0: <risos> Comidinha é, Comidinhas Gente, estou aqui, Evandro, terminando Um copito
1: De açaí What? Tem coisa melhor? Vou mandar a foto pra você não achar que é mentira Ih, tamo junto? Caraca Inclusive meu... um o Olha aí, rapaz Olha que a luz aqui tá aberta, foda Falando em copos aí, da eu. CCXP
2: Um abraço aí pro Gabriel que levou todos os meus embora Pra casa, né Nossa,
1: eu tenho 15 copos da CCXP agora
2: é, é, é.
0: Olha aí, rapaz Um potito de açaí Evandro, você
1: sabe a origem do açaí? Vem do, da Grécia Antiga vai vai. Dos gregos vai, vai. <risos> Exatamente Não sei, mano, é, de, é do Nordeste, não é? Sei lá E os caras que falam que esse açaí que eu como aqui não é, não é açaí real, não ah, é, porque tem um xarope de açaí, né?
0: É o que vocês comem aí, né? Aqui é direto do pé. <risos> Mas é Paraná, não é
1: Pará, sei lá, que é muito forte.
2: Mas você sabe que a origem do nome é indígena mesmo, né? Sim. É que o pessoal, antigamente, os índios, eles costumavam comer essas frutinhas mesmo.
3: Lá vai, lá vai.
2: E elas Eu tinham começo... uns... Go... Cada frutinha ah, tem um cada... gosto muito característico,
3: né? Estou detectando, estou detect... eu tô vendo lá da esquina, vai, vai. <risos> aí o
2: essa... pessoal estava comendo essa frutinha que está tá meio ruim e tal, porque ela, ela tem um gostinho amargo, nela né? crua, aí o pessoal falou assim, açaí, açaí, para melhorar o gosto, entendeu? Ah,
0: eu <risos> pensava que era, você ia falar assim, não, não, não quero comer essa daqui não, eu quero comer essa aí. Nossa, <risos> mano.
3: Nossa, eu vendo, não vou nem comentar nada. <risos>
0: <risos> Mas açaí, cara, ele é, é uma é um plantinha, é tipo, sabe, acerol levando, aquelas vermelhinhas, né? Sim pequenininha, pitanga também é no tem pitanga Maranhão, aí.
1: cara, eu falei Paraná, mas tá aqui ó. é no Maranhão, glorioso estado do Maranhão Maranhão, grande abraço pro Maranhão hein? não, não, uhum.
0: mas ela mas é, é, é muito popular no, no norte do país lá no Pará, Amazonas é, é típico lá aqui no Nordeste, virou uma febre meu irmão, o que foi a febre, cinco anos atrás, de sushi e tudo que é buraco, até banca de revista tinha sushi, uhum. hoje é açaí, cara, toda esquina tem uma paradinha de açaí e aquele açaí self serve hein? Você bota lá o açaí, aí coloca um milhão de coisas. M&M, coloca leite conversado. Aí dá uma estragada.
1: Igual sorvete, o cara se serve, coloca os toppings que eles chamam, né? Exato. Sobremesa, sobremesa no açaí é foda, é louco
2: Mas e aí, cadê a patrulha dos puristas? É, mas é o que eu tô falando. Por exemplo, café, você tem que tomar o um café puro pra assistir o gosto. Por que que o açaí o pessoal soca... É leite em pó, banana... Porque
0: o gosto do açaí é assim, tem gente que é apaixonada pelo gosto do açaí em si, tá? E tem outras pessoas que têm um pouco de dificuldade. Gostam do açaí, mas gostam do açaí misturado com alguma coisa. Tipo assim, colocar um leite em pó. É, é quase a, a combinação mais tradicional do açaí, somente aqui no Nordeste, é leite em pó e açaí. É o leitinho. É normal, não? O
1: pessoal não põe é granola. É inaceitável. Granola dá uma roubada no
0: sabor. É, dá uma roubada no sabor, é.
3: Essas paradas... Quando eu morava no Maranhão, realmente a galera se amarrava no, no açaí, aquelas barraquinhas que vendia açaí, guaraná, essas coisas. Nunca fui na praia, cara. Ah, ok. que não, não gostei. Não sei, não gosto, não gosto do sabor, o tá isso ligado? isso é paladar meio infantil, né, Izzy, Meio? <risos> Completamente. Falou o cara aqui que não come
0: nenhuma verdura, né? O Cara, tu puta, paladar infantil.
3: Você também não come verdura? <risos> eu não odeio,
0: cara, odeio. Eu sempre Você parece, não gosta oh, de verdura,
1: <risos> gente? Eu prefiro ver mole. <risos> Ah, <risos> sabia. <risos>
0: <risos> tem muita gente aí, vanda, que eu, 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 eu chego no restaurante, eu, no, na
1: na e assim,
0: olha, eu quero esse daqui, essa carne aqui, ao
1: ponto, tarará, não sei o que, sem verdura. Cara. Mas verduras, qual, qual a verdura mais famosa que tem? Alface. Cenoura, não? Alface e verdura? Cenoura não é legume? Exatamente, isso que é puxar aqui, qual a diferença pera, ter não, verdura não, e não, legume?
3: Pera, deixa eu ver, vou botar no Wikipedia aqui, legume. Qual a diferença? É Aliás, boa
1: Verdura, legume e hortaliça.
3: Pelo jeito, legume é mais as coisas, deixa tipo, aqui. Parece que são aqui.
1: sementes.
3: Aqui. É semente, porra. Verdura é planta. planta tudo que for Isso. planta, folha, é verdura. Isso, planta é verdura e, e legume é a parada mais semente, que é, por exemplo, a, a ervilha, feijão, feijão, tamarindo, amendoim.
0: Tamarindo. Vocês você conhecem tamarindo aí no sul? Porra, passa no Chaves,
1: como é que não vai conhecer É o <risos> suco de
0: tamarindo, exatamente. É. Caraca. <risos> Tinha
3: esquecido, mas muito bom, Chaves cara. Chaves trazendo
2: a cultura pro povo, ué.
1: É
3: azedo de mar, Tu cara. sabe como é, é que tá fala pé. tamarindo em inglês a propósito? Como é? Oh. É tamarind. Sem o O. Ei, rapaz, muito obrigado.
1: Aprendemos aí, o professor <risos> tá Easy. Um abraço, um abraço pro arco lá, Tamarindo.
0: <risos> <risos> tu sabia, Easy? Que toda palavra em português dá pra você falar em inglês
3: fazendo o fazendo sotaque?
0: Isso é o, o feijão, né? Feijão clássico, né? Aí você fala em inglês é feijão.
1: Feijão. É o John <risos> feio.
3: É, é,
0: é.
2: Verdura. Look hard. Caralho.
1: Nossa, mano.
2: Hã? É, verdura. Ah, pronto, agora eu é. quero lá. I book your face. É. <risos> Chá comigo. Tea with me. Hã? É. <risos> <risos> Tio filha. Tio me buck your face. <risos> uh,
0: mas olha só, a diferença aí. No fim, todo mundo chama essas coisas tudo de verdura, né? Deixa eu já fazendo propaganda aqui. Não, não é paga, tá? Não é Ed, não é hashtag Ed. É um Instagram de um gringo, Instagram de um gringo, tá? Ele tem um perfil chamado @sorrynosalad. É só comida <risos> na cara assim que você, olha assim, você tá morrendo de fome, você puta merda, caralho. É só coxinha costela, essas coisas sem verdura. Um negócio maravilhoso. Eu gosto, Evandro, de verdura? Não, nenhuma. O pessoal tem felicidade mesmo? Ah, eu vou comer uma folha. Tem, tem alguma coisa
1: assim? Ah, tem, tem salada
2: umas... que mas... é gostosa, mano. Não, mas mano. Aí,
1: o, Bruno, o Bruno é esse cara, eu tenho certeza, ó. Aqui em São Paulo, tem uns lugares que vende salada, só salada. No shopping. Olha lá. Caralho. Ele... <risos> ô safado, ô safado, ele sabe como eu vou falar. Aí os caras falam, porra, não, a salada é equivalente a um alimento, a um almoço. Aí o que o cara faz? Se Você se for, for um bota... coelho, eu concordo. Não, Easy. se o cara se faz salada, coloca queijo pra caralho, os queijo de cubinho, <risos> aí <risos> coloca aquele pão... Azeitona.
2: Isso aí Não. que o Ivano falou é verdade. Você come é. a salada Caesar, aí o cara mete um monte de crouton, aí mete um quilo de queijo em cima.
1: É. <risos> <Que caralho? risos> Ó, procura aí, Jondi. Sala de Creations. No Google Imagens você vai ver o que eu tô falando. Sala de Creations. Os caras, te juro, tem salada lá que tem mais caloria com a feijoada, mano. Caraca, <risos> tem um aqui que tem camarão, queijo, batata cozida. O cara tá com a batata frita dentro do bagulho, hambúrguer de diabo. E aí me veio o Bruno. É, vou comer uma saladinha ali. Mas, tem já, mas sabe qual é? Essa,
0: essa turma, Evandro, sabe, sabe qual é? É assim, ó. Bota uma puta de uma folha gigante assim. Aí bota as coisas em cima. E aí a folha vira um guardanapo, assim. que É tipo quando você tá fazendo batatinha frita em casa e você coloca um guardanapo em cima de um prato. E bota o, a batatinha pra enxugar o óleo, né? Ele, ele vira aquilo. Você não come a folha, ele vira basicamente
1: o, o pano do prato o queijo, pão pra cacete, mano, é muito, cê é louco Mas É não, tipo Easy... um espoleto pra galera que é de fora O espoleto você <risos> só quer é de mata O você escolhe a massa, os acompanhamentos, tal, tá, o molho Esse da salada é igual o espoleto, só que é tudo relacionado à salada Só que dependendo do que o cara coloca, mano Ele só tá se enganando Porque é calórico pra caralho só cabe nessa porra, cê é louco
2: Mas ó, o Easy manja lá na América do Norte O pessoal curte um coloslaw, o Colosló é gostoso, pô
3: Ah não, é uma merda, é uma merda não ah, para
2: Easy. Skulls é uma saladinha de repolhinho,
1: recortado. É mó bom. Para, Izzy, para. Skulls? É Co-SloL. O Zlauch, do X-Men. Não Co-SloL. Massacre. Mano, não tô conseguindo escrever não isso aí, mano. Mas Fala aí. Um Slaw.
2: É assim, ó. Cadê? Vilão lá do X-Men mesmo. É mó boa. É muito boa, Izzy. Você não gosta mesmo? Tá falando sério, ó. Odeio. Cadê, Bruno? Vai aquele link bonito lá do Google. Caralho. Ah, coleslaw horrível.
0: Nada leprosa, é Ah, merda, ah, mas, merda. Repolho é um negócio muito ruim. Muito ruim. Eu sei que quem tem que gosta aí, pai, as, a pessoa come, come repolho depois de dois minutos, tá peidando pra caralho aí. Porra,
2: GT foda. <risos> não, mas pra quem não sabe, coleslaw é o quê? É uma salada de, de repolhos diferentes. Você pode ter repolho branco, repolho roxo e tal. Um pouquinho de cenoura. E aí você mistura e você põe um molho de. Peraí, 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 Deixa eu
3: Deixa eu ver Muda. se eu entendi bem A gente, a gente finalmente Aí você põe a... ovo Ou come poxa. ovo
1: com repolho Da hora Evandro Se liga vai A, a porra. gente
3: finalmente A gente finalmente traz de volta A abertura de comidinhas A gente vai falar disso aí É, me... é sério que? Puta que desperdício Sopa
2: Ih é isso eu gosto Ô Evandro Você Você que eu tô ligado Você que é um o frequentador que... Da Dona Deola Sem mentira Eu quando vou lá na Dona Deola É uma cumbuquinha de cada sopa Ele É muito então, bom a poxa, sopa Por isso que tá gordo
0: Cada cumbuquinha Evandro Junto com um pão francês assim
1: não, com a baguete, cara. Deu olho é foda. Eu comi lá ontem. Mas sopa é foda, sopa não tem condições, não. Sopa é, so, é só para dar aquela enganada do bucho, sabe? Não, a gente, tem sopa
2: muito boa. Ó, oh, ó. Oh, Escoca oh, bucho. Oh. Sopa, uma sopinha de gengibre com mandioquinha. Beleza. Hum, não, oh, hum, Não pode, ó. não pode.
1: Nada a ver, nada a ver. É um, Bruno,
0: um <risos> O cara faz, eu acho, hum, com a sopa de gengibre. Uma mandioquinha.
2: mandioquinha. É muito boa, cara. Sério. Oh, Sabe que é
0: boa? Sopa de feijão, mano. Sopa de
1: feijão. Sopa né? de feijão é boa. Sopa de batata é boa. Nossa. Não sou eu que tô falando. dicionário do Google coloquei aqui. É. Comer. Ele falou o seguinte, ó. Transitivo, direto e intransitivo. Ingerir alimento sólido. E eu vou discutir com o Google. Jamais.
0: <risos> Macho. Mas, ô, ô Evandro, a maioria das sopas aí, tirando essas do Bruno aí, tipo uma sopa de feijão, ela tem macarrão, feijão e tudo mais, você mastiga, mano. Açaí você, você, você mastiga? Mastiga, né, às vezes, né? Só vejo você mastiga?
1: Não. Você deixa ele penetrar no seu corpo. Ah, cara, bota na veia.
0: Ah, lembrei, lembrei. A única forma de eu tomar, de, de eu comer verdura quando criança era minha mãe fazer uma sopa de legumes.
3: Estratégia clássica, estratégia e clássica. E passava
0: no liquidificador. Olha
3: ver, que, estratégia clássica.
0: Nossa, uma papinha de neném. Você comeu papinha de neném. É, exatamente, quando era criança. É, bom, é gostoso, mano. É gostoso. Gostava.
2: É. A sopa que o Izzy gosta é aquela de, de Buffalo Wings. O pessoal fala uma sopa de Buffalo Wings. Porra, mas não fala isso
3: dá vontade de comer Wings, cara. Wings não gosta vendo?
2: comer. Seu Zé Buffalo Wings, que eu tô ligado, mano. Porra, botei que Buffalo Wings... É muito que bom, ê, mano. os <risos> uma... <x> wings só
0: Wars <risos> cara.
1: Buffalo
0: X-Wings. Caraca, achei aqui, verdade. Buffalo X-Wings Fighters cara cola duas, duas coisinhas, duas
2: asinhas num palito. Mano. Aí diz que é um X-Wing, porra essa? O fã já basta. E vende pelo dobro do preço e o pessoal abraça bonito.
1: Lógico, porra. É o um frango licenciado, cara. Aí tem
2: que ser mais caro. Vocês gostam de pimenta? Pimenta sem assim, muito. Muito. Mais do que eu deveria,
1: até. É, morroide. Não. É porque eu tenho problema
2: de... Não, eu tenho problema de esofagite, é. cara. Eu não posso ficar comendo pimenta desse jeito. E eu gosto de pimenta forte, mas... Tanto que assim, eu vou nos lugares comer pimenta, eu já nem sinto mais pimenta normal, cara. Eu Aquela tenho que pimenta sim. malagueta. Aquela pimenta malagueta que vem as cimentinhas. Nem, sem mentira, eu compro uma pimenta que chama Fura Cueca. É a única que Caramba. realmente... <risos> é sério? Sem brincadeira, Pobre, o nome da pimenta chama Fura Cueca. Ah... É a única que dá pra sentir o gosto, velho, sério.
0: O nome de pimenta
2: Fura Cueca é foda, hein? Que e par... o desenho dela é o Homer com a cueca furada. Tô
0: vendo aqui. Pesquisei pimenta, fora coé que existe mesmo. <risos> Puta merda, carai, que porra é essa? Olha as pimentas mesmas, mesmas clássicas desses, desse, da, dessas bodeguinhas aí que o cara coloca um monte de pimenta dentro de um frasco e deixa lá por anos. assim.
2: Eu tenho um vidro de pimenta na minha geladeira que já deve estar tá lá tem uns oito anos. Ah. Nossa, Nossa eu preparo tá meu monte de pimenta. pimenta. É, eu preparo, cara. É boa.
0: Uma, uma descoberta por dia.
3: <risos> é isso. Vambora, eu sou o de Filho, eu sou o Nobre,
2: eu sou o de Freitas e eu sou o Bruno Carvalho. E esse é 99 vidas.
0: Pula, 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 Chula, pula, 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 pula
3: Meninos, estamos
0: aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez vamos falar aqui sobre quatro jogos numa edição especialíssima da nossa série 4x4. Menino, cadê a Babalu,
1: menino? Falou, bom
2: chiclete. A gente já falou do significado por trás dessa música que acho que já, né? Falei, falei. Não, não lembro. Todo mundo escutava. a nossa. Por isso que dizem que a ignorância é uma bênção, né? Quando você escutava essa música, assim, não, essa música é pra você, meu amor, não sei o quê, ficava aquela coisa. Que olha que romântico, o cara tá falando macio e tal. não, é de
3: maconheiro.
2: Exatamente, dá um tapinha. É tipo assim: dá um tapa, dá um tapa no meu baseado. Sabia disso? Hum, eita,
1: tem Talk, Exatamente. O, Janeiro, o que gosta aí, ó. Eu? Fã do Bob Marley. Ué, Respeta, não é? Eita, mano. Essas pulseirinhas que você usa aí, você acha que é de rapaz trabalhador que vai pro escritório de terno Eu de Fui aqui Segunda é o meu,
0: meu contato com a natureza.
1: Então, é isso que dizem lá na Jamaica. <risos> contato <risos> com a natureza. <risos> hum... Oh.
0: Mas, se duvidar, eu sou o único daqui desse, desse podcast que nunca fomos coisa.
1: Lógico que não. E, olha, olha as acusações aí, olha as
3: eu, calúnias sendo
1: feitas. Evandro aí, das quebradas? Eu não, eu sou da quebrada. Aqui é outro esquema, não é maconha. Eita menino, <risos> Evandro. É, Evandro Maradona. É. Exatamente. O senhor está o, sendo... O, o Fabio Escobar é impossível, né?
2: <risos> que defesa.
1: O <risos> Scarface... Esse cara é o maior careto da porra aqui, mas o pessoal paga Eu nem, paga caralho, eu de... juro de eu nem bebo. Geração saúde, você é louco, eu tenho medo. Sou fraco, eu tenho medo de provar e vir gostar, aí já era.
3: Caralho, eu nem bebo, velho.
1: O Bebo Easy bebe é refrigerante de vodka, mano. <risos> pois é. é. Pois e o Bruno aí? O Bruno tem uma cara. Tem uma cara Pode do v... quê? Às vezes... Ô, 20, bastidores do 99, às vezes a gente tá gravando, aí o Bruno... Porra, 4h20, vou ali resolver o um negócio rapidinho. <risos> aí ele... volta. <risos> Aí ele volta
0: o depois, bem lento. Tem uma galera de agência que escuta o 99, Evandro. Que quando dá um 4, 20 aí, uns vão pro café,
2: mas outros, rapaz. É, a, minha, a minha droga é café, é cafeína. A minha, minha droga é cafeína, cafeína. Muito café, bem, né? muito bem. Então, então essa, essa música é a música do baseado, Bruno? É, você dá um tapinha, e ainda fala assim: ó, dá uma puxada de leve, senão você pode engasgar ainda. Tipo, ó. Tô louco. É sério, a música é isso mesmo, velho. Tô zoando não. Caraca, gargarejo. E aí na época todo mundo lá, ai meu amor, olha que que lindo pra você, me faz lembrar tem de você. Esse vídeo, mano,
1: coloca esse vídeo no, no link, por favor, que eu acho que pode ser que tem algum vídeo que não conhece. Esse vídeo aqui vocês já assistiram? Ó, é um cara claramente usuário de narcóticos, provavelmente maconha pela carinha dele de feliz e contente, cantando uma música que faz referência a maconha, e aí ele fica cantando a musiquinha... Na frente da polícia, tirando mó barato com a polícia, mano. Só que aí, como ele tá dentro da casa dele, a polícia não pode fazer nada, teoricamente, tá ligado? Aí ele vai lá, soa a polícia, volta pra casa. Aí o policial, só vai se fuder, filha da puta, eu vou te pegar. E ele fica dentro da casa dele, cantando a musiquinha, tá ligado? É muito cretino, mano.
2: Caralho,
0: muito bom.
1: cara, velho. Como é o propósito do cara fazer um negócio desse? O
2: cara vai mexer. <risos> não, e
1: aí, obviamente, que depois tem o vídeo dele e peça perdão pelo vacilo, né? Que a polícia o pegou e, e aí ele gravou, desculpa aí. O cara tava... xingou a polícia, o cara meia essas malsadinha aí. hein? Esse é o tipo de coisa que eu não entendo,
0: velho. Pra que você vai mexer com quem tá de boa, quieto, sabe? Polícia lá trabalhando, mano, o cara vai mexer, mano. Tá mesmo. A cara dele é muito boa nesse vídeo, mano. <risos> muito bem, vamos lá. 4x4 aqui. Ô, Izzy, você que tá no Mundo da Lua, explica pras pessoas o que é uma edição 4x4. 4x4 é o seguinte, tem alguns joguinhos que são bem, que rápido, moram... bem rápido, Izzy, bem rápido, vai. Bem rápido.
3: Tem joguinhos que são bons pra caralho, tem joguinhos que não são tão bons assim. Tem jogos que a gente tem que mencionar meio que por obrigação contratual e a gente pega quatro deles e enfia num programa só.
1: Fiz, ele falou pra explicar rápido, é assim, ó: 4x4, 2 t-pack. Pronto, 2 t-pack.
3: <risos> Na verdade,
0: o 4x4, quatro quatro, Bruno, melhora essa explicação? Coloque alguns adjetivos, alguns verbos,
2: alguns sinônimos aí. Muito bem, o 4x4, quatro quatro, além de trazer quatro jogos que, digamos, não teriam o seu devido tempo preenchendo um programa completo, eles também são temáticos, então você encaixa um tema e dele você traz esses quatro jogos. No caso em questão, dando sequência aos quatro por quatro anteriores que vieram atravessando as gerações desde o Atari, nós chegamos no Mega Drive e esse é um podcast temático de 4x4 com quatro jogos de Mega Drive ou como os amiguinhos chamam lá na Terra dos Senhores e Nobre, o Genesis. Genesis. Muito bem, olha
0: só. Bruno, vamos relembrar aqui uns 4x4 pra turma a turma, a turma não gosta do 4x4, né? O 4x4
2: é sempre um sucesso aqui. Adora, o pessoal adora 2-pack 4x4. O pessoal Sim. ama. Não, gosta gosta mesmo. O pessoal só curte aí. Só
0: curte, porque é a oportunidade de a gente falar de alguns jogos que não ganhariam edições próprias, né? Então, acontece hum. isso. Olha só. É, 99 vídeos 209, falamos sobre jogos do Atari, né? Que Capers, Frostbite, Dragon Treasure e Demon Attack. Melhores 90, jogos
2: hein? num 4x4 até agora Nossa. Sucesso, a capa <risos> é maravilhosa a capa, a capa é maravilhosa, eu que fiz E escrito
0: ali embaixo, tem escrito ali Deixa de ser burro,
2: Mar
3: ca... é, Aliás, é, o Que
2: está me censurando, ele censurou a minha capa Do, do programa aí Eu demorei horas para fazer uma capa Ele censurando horas. a minha capa do Tio okay. aí. Horas, brincadeira, horas viu? Olha só, brincadeira, brincadeira. <risos> Me ajuda aí
0: 99 vidas 225, foi um 4x4, sobre os jogos onde entendiam, né? Adventure Island, Bionic Commando e Onoid DuckTales. Muito bom, jogos assim, bem, bem bacanas, assim a gente nunca falou 99 vidas, a gente trouxe aqui. E escrito ali embaixo tem uma vez três cores, sempre três pontos. <risos> no 99 vidas 234, um 4x4, sobre jogos do Master System, Mônica no Castelo do Dragão, Vigilante, Black Belt e Phantasy e foi nesse programa que teve a origem da Nota Quântica. Tem escrito lá, conheça a Nota Quântica. Mas é um dos mitos. Do e aí, seguindo a ordem, Atari, Nintendo, Master System, chegamos agora no Mega Drive e escolhemos... Escolhemos... Escolhemos quatro
2: escolhemos, jogos. Escolhemos. E as áveres.
1: É,
0: quatro Somos jogos nós. do Mega Drive, esse videogame. Coloque em um, Bruno, um
2: elogio e uma crítica ao mesmo tempo. Esse videogame que fez um sucesso inacreditável aqui no, no Brasil e na Europa, mas nos Estados Unidos não, não deu. Entendi. E ele é o showdó dos brasileiros também. Olha aí. É, Evandro, Mega um, um, Drive? Uh, <risos> tá inventando porra? foda aí. É o de,
1: de qual brasileiro, Bruno? O showdó de todo brasileiro que ali cresceu no seu jogo, rapaz. Só se for do seu quarteirão lá de Osasco, o os, Super os Nintendo sempre foi mais popular, Jamais. No Brasil, Tectoy, Queridíssimo aqui. Tectoy no comum todo. Aquele todo que tem na frente do boteco ali. É. Mais mais <risos> o Mega Drive. Eu acho que não era tão popular, não, mano. O Por Master System não assim era. para pra caralho, que é mais acessível, patigrado. Não, aqui no, aqui no Brasil,
2: galera do Mega Drive. Não tô dizendo que é o melhor console, que ele melhor se mas na época.
1: Não, era popular, mas eu acho que se fizer uma pesquisa. Não, somente que nunca faremos, <risos> é porque ninguém vai viajar no seis. Vou com... Vamos mandar o um senso. É, numa... Se fizer o IBGE na época, eu acho que. Pelo menos aqui na minha região, né? A gente tem mania de falar isso, porque antigamente, o principalmente, achava que a rua dele era o, era o reflexo do mundo. Ué. A, a minha região, aqui onde eu cresci, cara, o Super Nintendo era disparado, mais popular. Tinha muito mais gente que tinha e gostava mais do Super Nintendo do que a de Mega Drive. Rapaz, olha só. Evandro, um elogio, uma crítica ao Mega Drive? Sonic bom, todo o restante muito bosta. Mentira! Caraca! <risos> Caraca. Outro, outro... Não, Jardim, <risos> Tem muitos jogos para. cara, eu acho que são bastante equivalentes, é mais estilo de jogo que a pessoa gosta. Não tem muita crítica é. ao Mega Drive também não. Ele e o Super Nintendo são ótimos consoles, são
0: ótimos consoles. jogos até hoje. Ou oh, easy, você que tá no mundo da lua, um elogio uma crítica ao Mega Drive.
3: Ah, uh, um elogio. Os jogos eram um pouco mais, deixa eu ver aqui.
2: Coloridos, você que gosta de colorido e é colorido.
3: Não, um elogio, um elogio para mim. Um elogio. Não, um elogio Tinha pro Mega Sonic. Drive. Pro Mega Vamos elogiar o Easy. É. Easy. É elogio. Tá
2: com óculos novo.
1: Legal. Um elogio pro Easy. Tá mais magro. Fala Easy aí,
2: Easy.
1: foi? Easy tá mais feliz. Isso, Easy tá mais é. feliz. Um elogio pro Mega Drive.
3: Sonic, porra. Sonic é um clássico. Um, um elogio
2: pro Cris... Mega Drive. É um
3: jogo. É um crédito. É um mérito. Um, uma, uma crítica? Não é o Super Nintendo.
1: <risos>
0: um elogio ao Mega Drive aqui da, da minha da minha pessoa, Sonic, adoro Sonic uma crítica ao Mega Drive, som ruim então sou muito ruim
1: pode crer, o senhor é bichado, hein, Bruno e aí, e agora? não, a qualidade Se do som você do, Mega como Drive, indígena, que Adeus, Deus. do Mega Drive que você tem a dizer pra gente? existem alguns jogos que eles
2: excedem esses limites, mas isso é verdade, a parte de som do Mega Drive era fraca mesmo vocês sabem por que, que a parte de, de som era boa do Super Nintendo? Ah. porque de quem que era a parte de som do
1: Super Nintendo? demônio, capiroto a Sony Faz sentido, mas se liga, ou se colocasse do, a, algo equivalente ao Donkey Kong 2 no Mega Drive, saiu fumaça do videogame, maluco.
2: Opa, Exatamente. não senhor, nós temos Donkey Kong no Mega Drive, é, falou,
1: Imagina tá? é. já e o solzão do o chiado, os mid, e os midzão.
2: <risos> aqui, ó, e outra, o Mega Drive tem o Donkey Kong Country 99 ainda. Não é, é qualquer um, vou até mandar aqui pra vocês, relembrando, o senhor Evandro criticando o áudio do Mega Drive. Você tá ligado, né, Jundi? Você já viu esse o Kong feito em casa? Eu vi, eu vi.
0: Você uma... é louco, cara. Esse movimento em câmera lenta. Olha o áudio da abertura. É pra fazer uma homenagem <risos> ao Matrix, mano. câmera lenta. Olha só, fizemos o 99 vidas há quatro anos, 99 75, sobre o Mega Drive, o console da Sega. E nesse post tem um negócio maravilhoso. Tem uma foto do Bruno e o Evandro no... Fala e Joga, da Play TV. Evandro, dá um clicar nesse link aí. 300 quilos. <risos> aí, mano, a diferença. Ainda bem que o tempo
1: passa nessa vida, hein, mano? Você é louco.
0: Puta, velho, né, mano? Olha aí.
3: Deixa eu ver aqui.
1: Nesse dia eu tava com medo de quebrar o banco que os caras deu pra sentar. Caralho. <risos> o
0: cara tava sentando que nem um hionho, o pessoal sentava e levantava assim, sabe? Mano, muito gordo, vai te tomar no cu. Como pode, né? Ainda bem que, que a vida nos dá a chance de mudar. Enfim, 99,75, falamos sobre o Mega Drive. Esse videogame maravilhoso. E aí, reunimos aqui, Bruno. Chegamos no Mega Drive, né? Nesse 4x4, que a gente não segue uma sequência, mas a gente volta de vez em quando. Vez em quando. E trouxemos quatro jogos de Mega Drive. Vamos começar por qual?
2: Alter Beast.
1: Live from your grave. Ah.
2: Ah. Altered Ed Best. Na época <risos> era Altered Ed Best. Rise. Fonograve.
3: Rise. Fonograve. Rise. Fonograve. Grave. Grave. Grave, grave, cara.
2: Fonograve.
3: Grave. <risos> oh, vem cá. Será que tem algum garoto no Brasil com o nome Fonograve porque era o pai dele era fã de Alpinista? <risos> Caralho. Fonograve. Não, é mais
2: fácil o cara chamar Rise, cara. Exatamente. O nome do cara é Rise Fonograve da Silva. Rise
3: Fano... Deve ter, mano. Rise Fonograve.
2: Alter Beast que foi o primeiro garoto de capa do Mega Drive aí, né? O Mega Drive Mega chegou. É, um lobo. É um lobo, é um lobo. Mas a parada é o seguinte: ele vinha na
0: capa da caixa do Mega Drive, né, Bruno? Ele Exatamente. vinha acompanhando,
2: né? Tinha o um modelo do Mega Drive, dos primeiros modelos, que o bundle dele era justamente com o Alter Beast e vinha lá na capa. Por isso que eu falei, era o garoto de capa do, do Mega Drive, cara.
0: É, e ele tinha o, seu, o seu objetivo de apresentar o videogame, né, o Mega Drive E mostrar que, meu irmão, os nossos jogos têm áudio, rapaz é, A gente vai ouvir a voz dessa turma Aí tinha lá, rise from the grave
2: É, a gente tem que parar pra, pra lembrar o seguinte Quando o Mega Drive saiu, ainda estávamos vivendo a geração 8-bits O Mega Drive saiu em 88, ele saiu antes do Super Nintendo Então até então o que tinha no mercado era o Master System, o Nintendinho os, os Ataris da vida, os modelos mais recentes do Atari E aí ele chegou e falou assim Olha, aqui a gente vai trazer de novo aquela velha promessa A experiência do arcade para tua casa E aí, realmente, comparado com os jogos de 8-bits Você olha um Alter Beast da vida Ele era muito mais próximo do jogo do arcade Do que a, as versões 8-bits dos jogos, né? Tanto que o Alter Beast até chegou a sair pro Master System né? Mas é bem diferente mesmo, Sim. cara É muito diferente e a grande sacada dele é justamente que no arcade ele vem com aquela voz que era bem mais clara Rise, from your, Rise grave. from your grave E aí no Mega Drive ficou
1: Rise from your grave E, grave. e, e o Master <risos> System, Felipe, Foi onde eu joguei esse jogo aí? Master Nossa, System, era muito né? ruim Mas eu tinha ah, não, o, cartucho, pra, o cartucho
2: Considerando uma versão de Master System, ele é tão honesto, né? Porque tinha sim, sim. 8 bits, pô, mas realmente a versão caseira ali melhor era a do Mega Drive Ô Bruno, dá pra zerar o Outer em 15 minutos, Bruno que jogo ah, não, é esse, Quem mano? joga pela primeira vez, 15 não, mas vai, uma melhorinha, certeza, o cara jogando pela primeira vez termina assim. Porque, gente, vocês precisam lembrar que naquela época a gente não tinha esse conceito normal, ah, um jogo de ação tem que durar 10 horas, senão ele não vale meu dinheiro, né? Hum. O jogo de longa duração naquela época era RPG, cara. O jogo fora disso, até porque você tem que pensar que esse jogo surgiu no arcade, era rotatividade. Então o cara não pode demorar muito ali com a ficha. Então ele tinha lá as suas fasezinhas curtinhas tal. O que ele tinha de destaque era a variedade de. Porque assim, o gameplay dele é basicamente o seguinte: você tem lá um ou dois personagens jogando ao mesmo tempo. E aí você tem a transformação dele. E a variação do gameplay vem disso. Então na primeira fase, ele se transforma no, no lobisomem, né? Então ele vai lá, a primeira fase se transforma em lobo. Não, não,
0: ainda não, pera aí. Ele, ele começa como humano. Né? Não, aí, isso, mas mas ele vai um louco Como louco, um humano mas. das
3: quebradas, ele vai, ele vai, vai mano. crescendo, Nossa. na verdade. Né? Ele, ele começa com um item. humano fraquinho,
2: aí ele pega a bolinha. É assim: toda vez que ele mata um lobo branco, ele ganha uma bolinha de poder isso. que ele pega, ele aumenta. Então ele tá lá fraquinho. Aí ele aumenta um pouco, aí pegou a primeira, aumenta um pouco. Ele pegou mais uma, ele fica gigante, tipo fortão, rasga a camisa, e aí depois a, a próxima bolinha que ele pega, ele assume a forma animal dele. Né? Então, na primeira fase. Era o lobo. Na segunda fase era o dragão. Aí depois na terceira fase virava o um urso. E cada um deles tem um poder. Então, por exemplo, qual que era a pegada do, do lobo? O lobo, ele tinha lá um, um golpe de soco dele, virava de soco normal e passava a dar um tipo um Hadouken com a mão. Né? Ele soltava Sim. um meteoro da mão, né? Ou então se dava um outro golpe que era um. Isso foi engraçado. Na versão do arcade, esse golpe dele é meio uma voadora que percorre a tela. E aí no do, do Mega Drive, ele meio que parece que ele tá dando uma ombrada com um fogo, assim, saindo do lugar. Aí o dragão, ele tinha o que Ele soltava um raio e aí o corpo dele se protegia, ele fazia meio que um escudo de raio também. O urso tinha um poder dele que ele virava bolinha e o outro que ele transformava os inimigos em pedra. O tigre, ele era mais ou menos parecido com um globo, só que, na verdade, o ataque dele era, era vertical. Né, então ele percorria a tela para cima e para baixo e soltava uma bolinha que ia fazendo ondinha, né? E aí na última fase você jogava com o um lobo dourado, que era uma sim, versão sim. entre as suas mais forte do lobo, tal. É até essa história é engraçada porque aquele cara que aparece no começo ele é Zeus, né, O deus supremo do Olimpo. E aí você é um soldado que tá lá para resgatar a pena. Ele ele traz você Chica de volta do copiou é ainda, <risos> pior ainda.
0: Pior bastante.
1: <risos> <risos> Sim sim é, Sauda aí, salda três vezes.
0: Mas o, o, o negócio, Bruno, é que você tá jogando aqui a altura de Bicho, jogo maravilhoso, e a, a primeira fase tem muitos zumbis, né? A altura de Bicho à frente do tempo, mostrando que seria uma tendência no futuro. É... E é um, é um jogo com uma jogabilidade bem, bem ruim, né, Bruno? É bem ruim a jogabilidade, né?
2: A jogabilidade dele é bem simples. Eu, eu acho que ele não assim, você consegue até se divertir hoje em dia mas ele não envelheceu tão bem, não Entendi. Ele, é, ele é um jogo que tem uma jogabilidade muito simples, ele é aquela coisa do beat'em up de progressão lateral, mas diferente por exemplo, de um Double Dragon de um Streets of Rage, do próprio Final Fight você não consegue percorrer a tela pra cima e pra baixo, a movimentação é única e exclusivamente lateral no mesmo, no mesmo é como se ele estivesse andando num, num trilho, sabe, então é só pra direita e pra esquerda mesmo, parecido
1: né? com, com o clássico Black Belt que a gente já falou aqui uma vez né?
2: exato, exato, mas
0: mas ele se abaixa e dá soco pra cima.
1: Sim, é e então. o Júlio se falou sobre o lance da, do tamanho do jogo, né? Que tem só, você olha long play hoje no YouTube, e, sei lá, 15, 16 minutos o cara termina. Mas é importante lembrar que os pequenos Jurandir, Evandro e Bruno daquela época levavam meses, às vezes, pra passar uma fase de um jogo assim. É, e morrer pra hoje caralho. Hoje em dia a gente fala, sim, a gente fala, ah, esses moleques de hoje em dia não jogam, só fica vendo YouTube, ou só joga Minecraft, só joga LOL. Mano, tá, sério, eu, de, eu, tipo, eu demorei literalmente meses, eu tinha o cartucho do, do Waterhead Beast no Master System E eu demorei meses pra passar a primeira fase E hoje em dia eu falo, caralho, eu era uma criança tão leprosa desse jeito Porque <risos> o jogo não é tão difícil, mano não Mas é, a gente tá cara. vendo a nossa cabeça de hoje em dia, né? Aí fica hum. fácil olhar o Gigi e falar e sabe Pô, é que o que é uma
2: jogo... coisa interessante? O jogo vai ficando mais longo, entre aspas, conforme pior você é Porque o que acontece? Você só vai enfrentar o chefão quando você estiver transformado Então o chefão vem uma primeira vez Vamos supor que você não se transformou, ele vai embora e a tela continua É verdade Ele vem uma é. segunda vez Se não se transformou, ele vai embora e a tela continua
0: Porque ele fica soltando uns raios, né Bruno? Que não dá pra você
2: chegar se você não tiver o poder, né? Exato, é o que acontece. Só na última vez, que ele ainda te dá, ele dá duas oportunidades, fala, mano, você transforma. Se você não se transformou na última vez, aí você vai ter que enfrentar o chefão na forma humana. Então assim, quanto melhor você for, na teoria o jogo mais curto fica, porque você vai se transformar logo em, na forma animal e vai enfrentar o chefão logo. Agora, depois de um tempo, você pode estabelecer isso como meta pra aumentar a longevidade do jogo, né? Falar, o seguinte, a partir de agora eu só vou enfrentar o chefe da forma humana. Então aí o jogo vai demorar mais, porque você vai ter que passar por tudo e depois lutar com ele. Que realmente, realmente aumenta o fator de desafio, né?
0: Com certeza. E era um jogo que, pra apresentar um, um console, acho que foi, foi uma boa pedida, Bruno. Ele, ele trazia novidades,
2: né? Trazia voice. É porque ele smart. trazia aquela coisa do arcade, ele tinha áudio, o jogo era bonito tinha pra ela. Vocês têm que lembrar. Não, <risos> Não, o áudio voz falada, voz, cara, não é muito. Tá Pós-falada, caralho. É. Pós-falada. Entendeu? Porque vocês precisam lembrar de uma coisa, gente. A gente tá falando de um jogo que é de 88. Sim. Sim é de 88. Tá... Então, naquela época. Putz, vê um gráfico assim. Como, de novo, a gente tá falando ainda de época de Nintendo e Master System. Você vê um gráfico desse com voz saindo do jogo? Ah, caramba, cara, que, que coisa incrível. Esse é realmente o poder dos 16 bits, né? Que era aquela coisa que o Mega Drive
0: vendia. Você, Tinha você, até na. Você mata o chefinho lá do, dos raios, Bruno. Ele, ele fala alguma coisa que você não compreende, mano. Fala. Eu,
2: eu, eu não lembro como é que ele fala. Putz, eu. Welcome, welcome to your doom. Welcome to your doom, cara. É, ele fala... É, welcome to your doom. A risada, mano.
0: Olha, esse é de bicho, é um jogo que né, coisava, né, Bruno?
2: Legalzinho, cara. É legalzinho, pô. Inclusive, fizeram um,
0: uma espécie de um remake. Remake não, na verdade. É Remake não. Fizeram, tentaram fazer uma versão não oficial... Não, ele teve. É ele oficial? teve continuação.
2: Ah, o Water teve uma continuação no Play 2. Tristeza. E aí, se eu não me engano, teve como é que o pessoal tava tentando fazer um remake do original mesmo. Mas. né? Não, não fez tanto sucesso a versão do Play 2. Linkzinho aí, ó. Olha aí, que bonito. Vejam. Mas só uma coisa, a versão do Play 2, ele é bem diferente, tá? Do jogo, viu?
1: Esse remake aí, mano, feito em casa, hein? Feito <risos> em casa. O cara viu no YouTube o tutorial e falou: oh, dá pra fazer. Começou a fazer. Rise from the grave. Tem, tem
0: diferença aqui da versão do, do Mega Drive pro arcade, hein, Bruno? Diferença considerável, ó. Olha o linkzinho aí no post comparando ambos. Nós analisarmos aí. Olha só a diferença.
2: É um visual. Né? Não, o visual do arcade realmente era muito mais bonito, né, gente? Não tem nem como comparar, poxa.
0: Tô sempre a ter um videogame desse em casa, né, Bruno? Um arcadezão, os gráficos bonitão.
2: Mas pensa bem, na época você não tinha como levar um arcade pra casa, hoje em dia todo mundo fala, é fácil, tem o ah. Mami, aí tem um monte de emulador. mas na época isso era o mais próximo que você tinha de ter um fliperama em casa, cara. Sim. Quem não lembra de pegar um jogo assim, Golden Axe também foi outra história assim, não? o Golden Axe, na época eu jogava um fliperama, quando eu cheguei no meu Mega Drive, eu falei, caramba, cara, eu tô trazendo o jogo do fliperama pra casa, ah. o Street Fighter quando saiu no Super NES foi uma febre, por quê? nossa, é o jogo de fliperama eu tenho Exato. Street Fighter pra jogar na minha casa né? então realmente faz uma diferença isso
0: muito bem, falamos aí sobre auto Beast próximo jogo que nós vamos falar aqui no 99 nesse 4x4 especialíssimo é Comics Zone Test 1,
1: 2 Esse é bom pra cacete Comic Zone é um clássico, hein? Falando em ficar meses sem conseguir avançar no jogo, toma aí, ó É um
0: jogo que dá pra zerar em 33 minutos Não, mas cara, pô Não, não, é aquela mais. época era
2: 50 dias Sim <risos> Não, e, e Comic Zone é muito desafiador, cara É muito Comitivo desafiador Um pra cacete, tá louco
0: No dia que a gente fizer um, um cast sobre jogos inovadores Que tá na pauta, nossa pauta há um milhão de anos Esse é um jogo que tem que, tem que citar, né? Porque ele é, mu
2: é muito diferente É muito diferente Sim não, a ideia dele, falando estilisticamente, é genial Eu, eu até me espanto Que ninguém usou isso antes E que ninguém tenha usado isso Da mesma maneira desde então
1: Sim. Foi
2: desenvolvido pela SEGA mesmo? Na época ele foi, foi desenvolvido Pela equipe da SEGA, cara A SEGA é. também tá
1: vacilando, hein, mano Lança porra hoje em dia de novo aí, ó Play 4, Xbox, o caralho Fazer uma
2: parceria com a
0: Marvel, com a DC da vida, imagino sem transitar os HQs. Então, tem até um
2: projeto de, de crowdfunding enrolando de um jogo parecido, nessa mesma pegada. Porque qual que era a grande sacada do Comic Zone? Ele simulava você estar passando justamente num mundo de quadrinhos. Então, a progressão... Ele é um em up também, né? Então você tem lá o seu personagem e ele... O que que acontece? Ele vai migrando dentro do, do, do quadrinho, de uma página pra outra, e de um quadro pro outro. Então ele tá lutando, ele fisicamente... Óbvio que no mundo do videogame Digitalmente ele migra de um quadro Para o outro do quadrinho, e outra essa é a sacada que o cara vai desenhando. Então é como se tivesse um quadrinho acontecendo em tempo real. O cara desenha os inimigos. Vem uma mão e desenha as coisas no cenário. Isso é fantástico, é, é, é muito bom. E é muito bem feito. Até hoje, cara. Você joga, você faz...
0: Caraca, Sim. É parada bem feita. Inclusive com os balões, eles ficam se provocando, né? Um falando do outro
2: e tudo. Sim, isso é muito legal, cara. Ele, ele realmente... Essa estética que ele tinha lembrava os quadrinhos da época. E a ideia que eles tiveram foi uma coisa genial, cara. Eu acho que... Vamos dizer, a época Foi equivalente ao que o Cuphead é esse ano Sabe? Você vê uma coisa Que você fazem assim, como que ninguém nunca Sim. pensou Nisso antes, e estilisticamente falando É uma coisa genial
1: Porque o que o Cuphead então, ô, Bruno, faz hoje de simular Talvez, experiência... ainda nessa comparação Sua do Cuphead, que eu acho que é bem feliz Eu acho que assim, pensar, pensar Os caras devem ter pensado pra caralho mas o problema é ir lá e executar, né? Uma Exato. ideia dessa com, com um clamor técnico que tem. Como o Jonas falou, é um jogo que você olha até hoje e fala, caralho. A movimentação do personagem, cara, ele
0: transitando de um quadro para o outro, é muito foda, cara. Muito bem feito. Sim, muito fluido, muito
1: gostoso de jogar, mano.
0: Não, e e é, é um jogo que traz uma... Assim, ele, ele acaba se mesclando às vezes como um, um jogo de puzzle... E beta up, né, cara? De briga, né? Você encontra os inimigos, você é, na, é na porradaria como se fosse uma briga de rua, um. Clássico de briga de rua, né?
1: É, mas é. ele tem uma variedade de gameplay também que não é que nem a gente falou do de Beast aí. Você vai pra esquerda e pra direita, eventualmente vem algum inimigo em cima, você pula e bate em cima e tal. Sim. Esse tem, tinha aquele trecho lá que você pendurava na corda, tá ligado? Sim. Aí você uh -huh. passar de um lado pro outro. Ele tinha uma variedade um pouquinho maior de, de gameplay do que. Até que de jogador, golpes mas...
2: mesmo. O, o jogo, por um beat'em você tinha uma variedade grande de golpes. Eles defendia, né? Bruno sim ele tinha você tinha como usar por exemplo é, você xuxa, pegava um ratinho xuxa. lá aí não 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 mas estou falando de, de elementos mesmo então, supor, você tem um rato andando no cenário você pega esse rato e guarda, para você usar mais para frente uma parte você vai precisar de um ratinho para passar num um espaço estreito Isso. por exemplo sabe então ele misturava vários elementos de outros estilos de jogos para dentro de um Biremã, né então ele não era só ah, visualmente ele é lindo, mas ele não tem conteúdo. Ele era um jogo muito bacana com essa estética e ainda assim trazia um conteúdo de gameplay, sabe? Então era muito bacana isso.
0: Não, e, e você, os diálogos, cara. Tinha diálogo entre os inimigos. Todo inimigo que aparecia na tela Sim. tinha um diálogo. E aí, os, os, os inimigos soltavam golpes e tudo mais, cara. É muito foda. É um, um estilo de jogo totalmente inovador. E, e você é curioso tinha Curioso que ele morreu ali. no
3: primeiro jogo, né? É curioso é, isso que ele morreu primeiro. Não teve continuar Era um jogo tão popular, todo mundo gostava. Tinha um desafio legal. Uma ideia muito original. Você não tinha muitos jogos que eram baseados naquilo. Sim. E morreu. Foi só um jogo. É, e você tinha uma,
0: uma, uma barra de, é, que, que você podia encher. Cada vez que você fazia combos, né? Você ia encher uma barra. Até chegar no momento que você transformar é transformado num super-herói, né, cara? uma cara de HQ total, né? Acho, acho que, é, que é bacana porque é um jogo que trazia várias possibilidades. Eu acho que ele era muito à frente do tempo, cara. Talvez que ele não, ele não, não tenha ganho uma sequência, sabe? Porque ele é muito difícil de jogar, cara. Porque
3: ele, ele, é, ele é um jogo bastante desafiador ele mesmo. Ele
0: quebrava a linha de segue pra, pra direita ou pra esquerda e, e passa das fases, sabe? Não, cara, você tinha que pegar itens no chão. Você tinha que abrir portas soltando bombas e tudo mais. Coisa que a gente via muito em jogos de PC, sabe? Jogo de PC sempre foi conhecido Sim. por ter esse tipo
2: de, de puzzle e tudo mais. Mas videogame não, cara. Não, e outra coisa, como ele faz a, o uso do cenário a teu favor. Como o Evandro falou, tem parte que você tem que subir em certas, em certas cordas ou elementos do cenário. Você, quando você tá lutando com o um inimigo, a parede do quadro, você bate, ele ricocheteia ali. Às vezes a progressão na tela... Ah, eu quero ir pro painel do lado, mas ele dá opção Ah, você pode ir pro painel de baixo também, então até nisso Você pode fazer um game, uma sessão de gameplay Que é diferente do teu amigo, ah, eu segui esse caminho aqui Ah não, eu fui pro outro caminho dentro do jogo sabe? Então ele tinha uma variedade Muito bacana, a única coisa Talvez, que a variedade não Era grande, era a questão dos inimigos Que era bem repetitivo mesmo, isso até Pra um, pra um up. é complicado Você falar, mas é que era bem repetitivo O estilo de inimigos mesmo não variava Tanto Sim Considerando
0: que era só um HQ, né? Assim, se você pensar, né? Um tipo de inimigo, né? Um tipo de inimigo. É quase uma missão, assim. Acho que é um jogo muito difícil de se fazer, viu, Bruno? Muito difícil de fazer, fala, eu acho mano. que ele não, ah, eles, com eles não quiseram variar isso. Acho que nem cabia no, no tamanho do jogo, porque é muito... Cara, não estou exagerando, cara. É
2: muito bem feito. Muito bem feito. Sim. E é pouco conhecido, né? Não, ele é conhecido, mas ele não fez sucesso comercial na época, sabe? Então, é o tipo de jogo que muita gente ouviu falar... Ele acabou ficando famoso por causa disso Mas que efetivamente pouca gente comprou né? Porque ele não fez tanto sucesso comercial Até porque a gente precisa lembrar o seguinte Quando o Comic Zone saiu Já foi num período pós A SEGA ter anunciado o término do Mega Drive né? Porque o, o Comic Zone é de 95 E em 94 A SEGA já tinha anunciado Que ela ia parar de dar suporte pro Mega Drive Em função da chegada do SEGA Saturn a SEGA... Isso, isso foi uma coisa que a gente já falou várias vezes. Isso aí foi uma grande orelhada da SEGA, porque até então... A, o Mega Drive e o Super Nintendo estavam muito parelhos no mercado. E aí o que, que aconteceu? Depois dessa, o pessoal... Ah, é assim então, SEGA. E a Super Nintendo disparou. Porque a Nintendo foi dando suporte continuado para o Super Nintendo durante muito tempo. Enquanto a SEGA já anunciou que ia terminar o, o suporte o Mega Drive 94... O caso do Nintendo 64 só foi chegar em 96, e ainda assim a Nintendo falou: não, pode ficar sossegado. Nintendo 64 tá aí, mas a gente vai continuar com o suporte pro Super Nintendo e o suporte oficial da Nintendo mesmo, com o jogo e tudo, foi até 99 então assim, você tinha muita coisa da Nintendo ainda sendo feita pro Super Nintendo e a SEGA falou assim, não, que se dane vocês que estão com o Mega Drive aí, que se a dane Sega... A, tá Sega 7. <risos> a
1: SEGA tem esse histórico né Bruno? o Dreamcast mesmo, um belo dia chegaram lá, o... o porteiro do prédio falou aí, tem mais SEGA nenhuma aqui não, hein gente não os é, cara.
2: Tá cara, é ridículo, velho. Tem, tem umas decisões da SEGA. Por isso que eu falo: o pessoal fala assim, ah, foi o PlayStation que matou a SEGA. Foi a Sega. Não foi, cara. Quem matou a SEGA foi a própria SEGA com as decisões apressadas dela. Não tem necessidade, <risos> velho. Não tem necessidade. O próprio PlayStation é prova de que você pode coexistir com dois, três consoles ao mesmo tempo tranquilamente.
1: Nossa, até depois o Play até 2, pouco... é um jogo Play 2. Até semana passada você sendo é um jogo Play 2.
2: Exato, cara. Com o Play 4 no mercado, ainda seria jogo de Play 2.
1: E a SEGA, a SEGA desiste, né,
2: cara? Desiste o projeto, aí, foda-se, é, O que aconteceu foi que o, algumas equipes internas e outras empresas acreditavam mais no Mega Drive, continuar a lanção do jogo, mas se dependesse da SEGA, meu amigo, tchau, tchau, tchau.
0: Não, e, Bruno, e tinha variação de clima também no jogo, né? Tinha, às vezes estava chovendo, às vezes tava nevando. Tem tempestade nevando.
2: De, de areia, Exato, tal. o é. jogo é tecnicamente ele traz umas coisas que você fala assim, não é possível, cara. Não é possível, é um jogo muito à frente do tempo e é um jogo exclusivo, né,
0: do Mega Drive, né? Sim. Eu acho que a gente, a gente não tem um histórico desse, assim, acho que ele influenciou uma, uma quantidade muito boa de jogadores aí, sabe? Porque, cara, ele, ele, é, ele é muito inovador e eu acho que se o fato dele não ter feito tanto sucesso deve, deve ter atrapalhado inclusive a criação de jogos do gênero, assim, sabe? Porque... Tomo via, ah, não pô, não vou, não vou criar um negócio desse nível aqui porque não, não, não vai vender, sabe? Não vai dar, não vai dar certo e tudo mais. E aqui, cara, mas é um exemplar que hoje a gente pode chegar e comentar e dizer que é realmente um clássico assim do Mega Drive. sabe? Vamos seguir? Sim. Vamos lá para, olha aí, esse jogo. Sai de um jogo tão bom como Comic Zone, agora vai. Vamos falar sobre Echo the Dolphin.
2: É esse jogo do Cara, a ideia por trás do Echo de Dolphin na época, pessoal, olha que coisa genial. Vamos fazer um jogo de plataforma que não é uma plataforma. Você é um golfinho que nada. O <risos> que, que, que você faz? Nada, né? Nada. Olha que jogabilidade genial. Você tá dentro da água. E pra época o conceito foi muito bom, mas esse jogo envelheceu. Mal que dói! cara, de verdade, eu, eu vou ser até mais honesto, é que o The Dolphin, eu já não era muito fã na época
1: Ah, época, é isso que eu ah. ia falar Bruno, e ideia genial pra quem mano? Se você quer, você quer ser o tubarão, sei lá, o um tubarão <risos> branco, não é uma porra de um golfinho, mano. O cara o tá com é um o cara, com um tá com Donkey
0: Kong, Evando. Donkey
1: Kong é, né, jogando caralho. lá no,
0: nos golfinhos e tudo mais, com o Marlin, na verdade, né? Sendo
1: É, o inguard furando a galera, nadando pra caralho. O golfinho, mano. O golfinho, você quer brincar com ele. Você não quer controlar ele num jogo de videogame, porra. nem já disse que o golfinho é tarado, né? É, eu sei lá, mano. Nunca tive contato com nenhum golfinho, não. Mas não é um <risos> é boneco da hora, tá ligado? Não é um personagem bom do mar pra você fazer um jogo. É igual aquele do Dreamcast, Bruno, que tinha os peixes com cara de humano. Ah, o Seaman. É, é o time de jogo que você olha e fala, Caraca, cara, o é que essa porra tá fazendo
2: aqui. Pior que é verdade, o pessoal brinca até com isso. Você,
0: tipo. você encontra os, os outros golfinhos, aí você se comunica com eles, você solta um raio, um sonar. Aí aparece uma tela de com um monte de, de conversa assim, você fica conversando com os golfinhos. Isso era muito
1: chato, ah. velho. Nossa, o pessoal achava que é, zoado. Tudo, tudo errado esse jogo. aí. ideia zoada, jogabilidade zoada, som zoado, tudo errado. Pronto Mas jogo.
2: sabe o que é pior? Esse jogo fez até um relativo sucesso, é sucesso porque o Echo durante um período era uma franquia mesmo, cara. Você teve o primeiro jogo, inclusive ele foi portado para o Sega CD. Aí depois você teve o Echo de Dolphin 2. Teve o Echo Pra Dreamcast. Olha aí, sucesso, Evan, Não
0: reclama não, mano.
1: É, é, deve ser uma loucura.
0: Galera lavando dinheiro aí, fez a, <risos> a, a Toma lá do seu hoje lavando dinheiro. <risos> é, só pode. Uma explicação.
2: Explicação científica. E o pior é que o, o eco do, do Dreamcast, ele é até bonitinho, cara. Ele é até. Eu vou mandar o um link para vocês e dar uma olhada nele. O, a jogabilidade é ruim porque dói. Mas ele é bonitinho até, pra mas época.
0: Ele é, um, é, 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 é um jogo de quebrando? Pode dizer que é um jogo de plataforma?
2: Mesmo não tendo plataforma? É um jogo de aventura, né? Que a gente ah, popularmente chama de jogo de plataforma, né? É, acho que é. Só um... que ele nadava. Uma música meio desenvolvida. Agora, uma coisa, uma coisa que ele serviu de positivo foi mostrar pra SEGA que era possível justamente fazer um jogo de plataforma, entre aspas, sem plataforma. Porque muito do que a gente viu de ideia sendo usada no, no, no Echo. Depois, se você parar pra pensar, ele influ influenciou no que viria a ser o Knights. Sim, o Knights tem muitos princípios usados ali, a diferença é que o Knights executou muito bem. Olha, Evan, pode criticar não, Evan? É,
1: não, eu acho que é válido, eu só achava válido. na chato. época
0: do. Quando é, quando é que saiu o Echo The Dove, Bruno? falei. 92. Ixi, é Echo 92. Echo 92! Echo 92.
1: 92! Caralho. <risos>
2: Maluco, mano Os caras acertaram sem querer, velho Não é possível
0: Não, foi sem querer Nunca é sem querer, Bruno
2: Mas, ó, dá uma olhada na versão do Dreamcast Pra você dar uma olhada, você vê como era bonitinho Faz, faz um...
1: Ué, tem o um filme da baleia, caralho é Faz o um jogo da Free Willy, mano Pelo menos Filho. é conhecido
0: Vai fazer jogo de golfe. Como é, é a música do Free Willy, Bruno? Você quer o nosso Spotify? O do Free
2: Willy, é aquela do Michael, do Michael Jackson. Jackson lá É aquela Eu... Heal the World, né? <risos> Heal the World
0: Little better play... Exatamente. Eu tô vendo aqui... Eco do Dreamcast, hein? Primeira pessoa, nossa? Caralho. Não, que primeira pessoa? Pô, Terceira uns quatro minutos. Terceira pessoa. Terceiro golfinho, no caso, né? Terceira pessoa do Singularize, qual é?
3: Terceira pessoa do Singular? Sei lá, mano. Deixa
0: eu falar alguma coisa no <risos> podcast. Ele e ela, pô. Eco de do... Não, Bruno, é feio, Bruno. Esse sim é feio, hein, mano? Não, Ota caramba. Manzinha. Eu... Hello, Olha a eco. época. Para. Não, Bruno, não, não. Não... Que loucura. Macho, acho, acho que a gente tem vontade, assim, de se colocar no, no lugar de alguns animais, né? Pra ver como é a vida dele. Mas acho que nunca digo de um golfinho, né, mano? Ficar <risos> pulando a água.
2: Por que, que a gente vai pular a água? Coitado, hein? Os golfinhos são os únicos que vão sobreviver ao apocalipse nuclear aí. Pra respirar o golfinho macho, eu
0: venho aqui, ó. Golfinho,
2: tarado. <risos>
0: que isso, mano. É, macho, olha aí, ó. Tá aí, bota aí, ó. Aí, ó. Um monte Você de Você esqueceu bicho.
2: que os golfinhos são seres evoluídos, lá. Lembre-se. So long and é thanks for tarado. all the fish.
0: Não sei porque que esses bichos
1: são assim, não, mano. Assim como? Tarado? Ah. É, eles, eles ficam <risos> pinhando, eles Eu escrevi uma vez uma história...
3: Ficam... Sobre a história de uma pesquisadora que tava tentando analisar a, a comunicação dos golfinhos. E aí eles pegaram uma casa lá e meio que transformaram num tanque para que pudesse a pesquisadora e os golfinhos morarem juntos, porque eles achavam ah. que, tipo, se ela se ela interrompesse o contato dela com, com o golfinho, eles iam perder o, o progresso que eles já tiveram, né? Então, eles encheram lá uma, uma casa, assim, basicamente inundaram metade da casa, e aí ela podia ficar lá morando com o golfinho. E aí eles faziam várias experiências com esse golfinho, tentando descobrir se tem como os golfinhos... Existe algum tipo de comunicação entre humanos e golfinhos, e aí eles deram até LCD para porra do <risos> o LCD, LSD, LCD, LCD. LCD. deram monitores. <risos> dos golfinhos. É. Ah, eles deram um LSD para os golfinhos e tal. E aí um, um dos golfinhos começou a ficar tarado e ficou meio que encoxando a mulher pesquisadora. É, 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 e eles perceberam que se é, vou colocar o link aí no post. Eles perceberam que quando eles recusavam fazer a, a pesquisadora recusava os avanços sexuais do golfinho, a eficiência, né, a performance dele piorava nos exames, nos, nos, nos testes para ver se eles conseguiam se comunicar com os humanos. E aí, o que, é que eles fizeram? A pesquisadora começou a bater uma punheta no Golfinho pra aliviar o Golfinho. Meu cara, Deus. E com isso, ele começou a ter uma, uma performance melhor.
0: O golfinho tava de saco cheio, aí foi só... Mas, ó, cara, se você colocar no, no YouTube Golfinho tarado, você vai ver centenas de milhares de vídeos.
2: O que então, eu quero saber é como o Jurandir Chico Por que eu colocaria isso dele. no YouTube, mano? Exatamente.
0: Não, mano, acho eu já fui para vários lugares, mas eu fui para Fernando Noronha e tudo mais. E aí, que foi eles, esse tia, sempre foi quando, Sempre que eu pesquisei sobre o assunto, eu vi essa parada do golfinho tarado. Que porra é essa, esse golfinho tarado, mano? Um peixe, mano?
1: Ah, mas é um, não é um peixe qualquer, é um golfinho, mano. É um golfinho aí. O pessoal
0: gosta de ver pulando e tudo. Pois é, mas é tarado. Ele evoluiu o golfinho. É evoluiu? Pensa na evolução. Bicho tarado. <risos> é a evolução maluca. Olha só, vamos lá falar sobre o último jogo da nossa lista do nosso Chupac, tio... 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 não, 4x4 isso, dois Chupac é especialíssimo, rapaz Bruno, vamos falar sobre o que, Bruno, pra gente finalizar
2: agora sim nós falaremos de um jogo que é um dos expoentes do jogar de dois aí da geração Mega Drive do Gem and <miss TWO> Então. É, meu amigo são dois, são dois amiguinhos aliens Que eles são músicos Eles curtem música, pô Eles, são, eles curtem um groove, entendeu?
1: Gingado, Bruno Olha Gingado,
2: exatamente Eles que tem um gingado
0: E aí, Bruno, nós temos esse jogo aí que é um clássico de Mega Drive Sempre que tem essas videogames live da vida Tem Boa, essa... pode crer. Tem toda hora, né? Uma, uma versão diferente e tudo mais. E se você pensar no, no YouTube, tem centenas de milhares de versões dessa música fantástica. E é o jogo todo tocando essa música, Bruno? É o jogo essa abertura.
2: Eu nem lembro. No mano. primeiro jogo, no primeiro jogo é o tempo todo isso aí, cara. <risos> Por isso que ela ficou tão famosa. Porque o, o que acontece? Eles são dois amiguinhos aliens, e aí eles caíram Sim. no planetinha e eles têm que encontrar as coisas pra tentar voltar pra casa. É, a história até é bem bobinha se você parar pra pensar É muito
1: interessante que a nave espacial deles É um elevador né Bruno <risos> Olha, é, é o Doctor Who essa Doctor
2: porra. Who. É. Aí, aí nesse caso pode ter copiado copiar Dr. Doctor Who né Porque aí o Doctor Who é um pouquinho anterior né
0: Doctor Who existe há 50
2: anos, 50 e poucos anos. Exato. Tu Juman menor é de 91, então acho que o.
1: Mano, o Doctor Who é tão antigo que o cara que criou a cabine telefônica copiou do Doctor Who. <risos> Você não o tá ligado?
2: copiou a tarde, né? é. Aliás, um grande abraço pro nono Doutor, que é muito injustiçado. Ele é o melhor doutor e é o mais injustiçado.
0: Concordo, Bruno, concordo. É, é um dos melhores. Doutor Sócrates, um abraço. <risos> O Eccleston, né, Bruno? Tá falando do Eccleston, né?
1: Ih, entrega a carteirinha de fã, entrega a carteirinha de fã. É, não sabe dar, tá, não
0: é não. Não É não? É o Eccleston, é sim. O Christopher Eccleston, assim? O Bruno não sabe o nome. Bruno inventou pegar aí, pegar a
1: carteirinha hein. de volta.
0: O Bruno inventou bonito aí. Sabe nem que é, assistiu um episódio. Não é,
2: caramba. É o Christopher Eccleston, sim, pô. É
0: o doutor pós-guerra. Dr. Brawl. You Você tem que voltar comigo! Onde? Onde?
2: Back to the future! Ele, é o, ele foi, o, é o, é o, foi o primeiro doutor da nova leva, da, da nova geração. Ele não, 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 é o não eu da tô nova geração. assim,
0: conceitualmente no universo Doctor Who, o, no, o nono doutor é exatamente o um doutor pós-guerra. assim, a, 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 Morreram todos os outros, só sobrou ele. E é por isso que ele é mais desanimado, mais dramático e tudo mais. O pessoal gosta do Matt Smith, gosta do. Coisinha lá, do Jessica Jones, como é o nome? Ah, o. Putz. Péssimo sonho de Dr. Ro.
1: Passando pra avisar que o Canal 42 é no outro quarteirão. <risos> <risos> do lado do Rapadura. Deve Tennant, deve Tennant, deve Tennant. Segue reto toda a vida, aí tu vai achar lá. <risos> ó a placa, escrito Canal 42.
0: É, mas voltando
1: aqui. Os caras gostaram que falei que o Rapadura era no outro lugar, no outro cast.
0: <risos> é que o Bruno não quer falar de, de, de Tony John Earl. Earl.
2: Não, muito pelo contrário, o jogo é muito bacana. My cara. name is Earl. Earl. Lembra? A grande sacada do... Sim, senhor. Eu que não quero falar, né? <risos> ah... Qual que é a pegada do jogo? A pegada do jogo é o seguinte, você tinha uma visão daquela vista... Não chega a ser isométrica, aquela visão de cima, né? Mas é um pouquinho inclinada, manja? Sim. Você tem o controle dos dois amiguinhos ali e a sacada, como eu falei, dele era você poder jogar de dois. Porque aí a tela dividia, nos momentos que você. Aliás, esse jeito de jogar de dois é o mais inteligente que eu já vi. Eu só vi ele em dois jogos até hoje. E pra mim, eu não entendo como outros jogos não. Não, dois não. Os jogos de Lego hoje fazem isso.
1: É isso que eu ia falar. Como assim, cara? O LEGO Mas é exatamente
2: ele assim? e o Warriors lá, o The Warriors, o up que tinha na geração Play 2, o que, que ele fazia? Warriors, Warriors. Quando você tava próximo um do outro, a tela ficava única para os dois, porque vocês estão próximos. E aí quando você ia se afastando, ele separava a tela. E beleza, sabe? Isso eu, eu não entendo. Como as, como as pessoas não usam mais esse recurso sabe, como os desenvolvedores não usam mais porque é um recurso fantástico, se você precisa de um jogo que as pessoas precisam distanciar quando elas estão próximas uma tela só, afastou, beleza aí você compartilha, reparte a tela
0: Não, Bruno, e, e em termos de jogabilidade, você, você vai pegando vários itens do mapa, né? uns presentinhos os itens um pula-pula que você pode usar pra você avançar e não enfrentar os inimigos né? eu, eu nem lembro sempre como enfrentar os inimigos tem Bruno, não tem né, você tem que fugir deles né
2: é, o jogo não é sobre combate, né? O jogo, na verdade, é justamente sobre eles tentarem encontrar os pedaços que eles precisam para voltar para casa. Aí você fica coletando os presentes
0: para dar para Papai Noel? Porra, tem muita coisa, né? Esse jogo é uma confusão, mas inacreditável,
2: mano. O jogo só vale para ele se ele estiver atirando nas pessoas. Se você não... Ah, não, ah não, ah não.
0: Assim, a gente pode dizer que o, 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 o Toy Jam é um jogo inovador?
2: Então, em que sentido você quer dizer inovador?
0: Pô, inovação Ele, tra... Ele trouxe alguma coisa diferente do... do que a gente já tinha visto por aí?
2: Eu acho que pra época, sim Você tá lembrando que é um jogo de 91 Não. Então até na proposta dele dessa coisa de olha, a gente vai fazer um jogo que não tem o, o foco dele, não é agressividade, ele tá muito Sim. mais em você tentar navegar esse mundo resolver tá puzzles coisa, né? Exato, então é, é meio que um, um, um estilo de jogo que não era tão comum se você parar pra pensar principalmente por causa dessa mecânica que eu falei do dos dois jogadores, né? Um jogo feito pra você jogar assim é muito bacana.
0: Não, você, você não sabia muito bem como é que você passaria de fase, sabe? Isso é uma coisa que mais deixava inculcado, sabe? Eu não, não sabia muito bem como é que eu... Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que coletar coisas?
1: Mas aí, de novo, volta naquilo que eu falei, Júlio. A gente era é meio burro, mano. A gente é... não sabia inglês. A gente era é meio leproso. O jogo não está é vantagem. É games, Tem mas essa gente. Também, né? a
3: vantagem de que é. os jogos são na língua deles, que era algo que a gente tinha que na época Sim. tinha que aprender na raça.
1: Até jogos mais, mais fáceis, eu lembro do Flintstones, mano, do Master System. Fácil. Eu tinha dificuldade do caralho pra saber o que tinha que fazer no jogo. Porque não era só andar pra frente pular na tartaruga, tá ligado? É, tinha aquele do, do
0: Bat Simpsons vs Mutantes,
1: né? Sim.
0: Que era difícil Pensa para pegada. ser o cacete, você tinha que pegar o spray e pichar as coisas. Pode crer. Tinha que usar o óculos 3D pra ver quem era zumbi, quem era alienígena quem era real nos inimigos, assim, sabe? Era muito legal mesmo. Mas nesse caso aqui, era, era um jogo que ele trazia uma perspectiva diferente. Essa música clássica, ela toca principalmente ali no, no começo, mas depois eles, eles trazem umas variações dela, né? Mas é basicamente a, a mesma, o mesmo ritmo, porque eles fazem homenagem ao funk ali, né? É quase um... Sim, a batidinha
1: do funk clássico. Se fosse aqui no Brasil, seria... Seria a batidinha da garrafa. Hoje em é dia clássica batidinha da garrafa. O além dessa coisa de,
2: de ele trazer variações do mesmo tema na música. Uma coisa que ele fazia que não era comum pra época é que os, os níveis do jogo, as fases, né? Os mapas. Porque na verdade eles eram inter interconectados. Sendo que Se você caísse no buraco de um, você caia na parte de baixo dele. Então o elevador te leva pra cima, mas você pode cair embaixo. Eles eram gerados proceduralmente, cara. Aí. Boludo, era, então não era. O lugar que você jogava não era igual. Ele era aleatório, sabe? Então isso era, era muito difícil legal. difícil fazer detonado, então, hein? Pois é, porque não pode, você não ia garantir que o cara caia no mesmo lugar que você, entendeu? Isso era, mas o, assim, o princípio ainda era o mesmo Você tinha que encontrar os 10 pedacinhos da nave para você poder voltar para casa né? para você poder reconstruir tua nave E aí os elevadores eram os, que, eram os que te levavam De um andar É estranho se você parar para pensar Porque isso aí era para simular a terra e a gente sabe hum. que a Terra não é assim,
1: né?
0: Mas Afinal, tudo bem.
1: já concluímos que o quê? a Terra é plana, né? Na outra altura. Os...
2: <risos> então.
1: Nos nesse comentários lá do aí,
0: Cash Evan, tem gente que
2: acredita mesmo. Pessoal terraplanista pode usar o to... ah, os cara para falar ó, em 91 o John Menor já mostrava que a terra ali, ó, ali é plana. E é o um elevador que te leva de uma terra pra outra, né?
1: Aí. O cara desse escolhe o presidente, mano. Você é louco.
0: Muito bem. Ah, o, o, o Tony General ganhou várias, vários jogos, né? Tem
2: um de dois e três. Teve o dois e aí teve o três na geração do 360. <risos> o pessoal, inclusive, tinha um projeto pra trazer ele de volta agora.
0: Nossa, General... o então, Tony não. Ó, oh, tô vendo aqui a... Gameplay desse jogo maravilhoso. Tá melhorzinho, hein? Eu jogaria mais ele, hein, Bruno? O qual que você tá falando? Do Xbox. One 3. Aqui, ó, o link aí.
2: Não, eu ainda acho... O, o pessoal reclamou muito, o pessoal torceu o nariz quando veio o Tudio Menor 2, porque ele mudou muito com relação ao que era. Ele virou. Aí o 2 virou um jogo de plataforma mesmo. Aham. Uhum. Ele ainda era naquela geração, mas ele virou um jogo de plataforma mesmo e muita gente torceu o nariz. Eu ainda prefiro o estilo do original, sabe? Até mais que o 3 mesmo. É que o 3 é mais bonito, óbvio, mas. É, mais bonito. Nossa, o 2. Mas Deus ainda Deus mais amado. querido. O 2, não, o 2 é muito psicodélico, cara. O 2 é um jogo mais de plataforma mesmo. Ele perdeu um pouco do charme, sabe? Eu ainda gosto mais do primeiro, né? Mas aí não, né? o jogo que
0: fez, O primeiro fez sucesso. Vamos brincar com essa parada toda aí. Ele parece
2: Bubs, Bubz, é, ó, mano. Muitas vezes o 2 parece Bubz. Visual e tudo mais. Inclusive esse projeto que eu falei que queria fazer, o, trazer o... Do John Menor de volta é o Back in the Groove. Hum. E tem até vídeo dele aí, das versões dele aí. Captei vossa mensagem. Dizem que vai sair pro Switch, hein. Olha aí, rapaz. Aí
3: sim, como a gente estava falando que no outro dia. Switch, hein, a versão do Switch, de qualquer jogo, pra mim é a versão definitiva daquele jogo. Sim, Exato.
0: A impressão que dá é que o Switch vai ser o novo Super Nintendo, hein, Bruno? As pessoas aí estão tratando como o novo Super Nintendo. Pessoas, Jurandir Filho, né? Que pessoas, então, é? O as, o pessoas, hein, tá amiga... sair, as, as pessoas não As pessoas não queriam nem saber nada da, da Nintendo. Ninguém apoiava o sapo e tudo mais. Então é o novo Wii, né, Jurandir? Não, não é Wii, mas podia ser o aspecto. Não, pentesos, Wii não tanto jogo, né,
2: Bruno? Mas em Caralho. termos de expectativa, o que, que aconteceu com o Wii? O Wii excedeu as expectativas e a Nintendo via de um momento fraco, fraco entre aspas, tá, gente? Tô falando que o console é ruim, mas comercialmente falando, até então o GameCube era o pior console de mesa em vendas da Nintendo. E aí veio o Wii e destruiu, vendeu mais de 100 milhões de unidades. E aí, aí nesse caso, se você parar para pensar, o que o Switch tá fazendo é, é um pouquinho parecido, ele tá recuperando a Nintendo depois de um console que acabou não saindo tão bem comercialmente falando, sim. que foi o Wii U, então é. eu acho que o Switch ele tem o potencial para ser o novo Wii, não no sentido de qualidade dos jogos, que eu acho que sim, o, o Wii teve jogos bons, mas também teve muita tranqueira, eu acho que o Switch... Ele tem o potencial de venda do Wii. Eu acho que ele, do jeito que ele tá, o, no, o Switch não teve um ano ainda. Não tem um ano no mercado e vendeu mais de 10 milhões de unidades, gente. O é gente, muita é capaz, coisa, velho. É, é foda, capaz tá vendendo de muito, de mano. Superar a marca do Wii U em menos de um ano e meio no mercado, entendeu? logo eu acho que o Natal vai vender muito, Bruno? Vai, cara, vai. O Thanksgiving já passou, né? Thanksgiving foi. E ele foi o item mais vendido. Nas lojas digitais, cara. Online, ele foi o item mais vendido de toda Black Friday. O item de, de eletrônico. Né? É muito foda, cara. E para mim, todo jogo tem que sair para Switch. Uncharted novo, The Last of Us 2, tem que sair no Caramba, Switch. Cara, imagina. Vai explodir o Halo, sair... Halo no Switch. Halo tem que sair no Switch, velho. Tudo tem que sair para o Switch agora.
0: Baby, I can see Halo. Vamos lá, olha ah, só, Deus vamos sei. pras notas. Notas para estes jogos do 4x4, Altered Beast. Comic Zone, Echo The Dolphin e Toneja. E. Earl. Earl. Me ajuda aí, Easy. Earl. 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 Carl. Earl. Uh. Easy, por favor, notas aí pra esses jogos do Mega Drive aí. O que você jogou? O que você tem experiência? Nada. Nota
3: quântica. Não, eu não vou ser o primeiro, não. Vai levando vai o primeiro aí.
1: Não, você vai ser o primeiro. Você vai terminar de digitar nem fudendo. Pode pausar a edição aí.
3: <risos> ah, deixa eu ver aqui Desses que a gente <risos> mencionou, o que eu mais joguei foi Comic Zone Que é um jogo foda Aê. pra caralho Como eu mencionei, eu muito triste que o negócio não virou A gente não chegou nem a ter um segundo Comic Zone, mano não. Isso é triste Muito triste O Comic Zone eu vou dar 90 vidas, é um jogo honesto, e, assim, honesto. E, olhando. Po... e é legal porque ele tem, assim Ele não é tão linear quanto a, quanto a maioria dos jogos daquela época Porque você tinha que escolher que caminho se tomava E embora a diferença era pouca tinha essa motivação de você jogar de novo E fazer os caminhos todos diferentes Então tinha isso também Ah, 90 vidas O Altered Beast eu joguei muito pouco Eu vou dar 85 vidas Ah, é? Toad, Jam Earl, Eu gostava mais do segundo do que o primeiro qual? Eu vou dar para pra qual? O segundo ou pro primeiro? que a gente falou um pouco dos dois, né? Ah,
0: dá, dá, pro, dá pro geral o Judo, Pro geral? Geraldo. Pro geral? Dá pra dar... geral, Izzy Pro geral, 90 vidas <risos> Muito bem, as pessoas gritando aí e, e Echo Dolphins homenagem aos golfinhos <risos> Echo é
3: muito bosta Echo The é muito bosta, cara Puta que pariu eu tentei jogar esse jogo um milhão de vezes e não entendi nem o que eu tava fazendo, não, não caiu. Porque tinha um amigo da... Quando tu sétima série, tinha um, um amigo, Luciano, que não parava de falar da porra desse éco do Dolphin. E eu Nossa. só fui jogar muitos anos depois, porque eu não tinha Mega Drive, joguei no emulador e eu não entendi o que, que ele gostou tanto da porra desse jogo.
1: Ele é, virou veterinário
0: disse cara aí, Easy, tem, que tem que um amigo seu, tem um amigo seu que mandou mensagem pra mim, que hum. tu fala o nome dele no cast.
3: Quem? É o... O Eric.
0: Eric. O Eric. Ele Eric. Eric, sim, sim, sim. 522 mensagens.
3: Ele é bastante entusiasta. O Eric, ele é o cara que basicamente... Tipo, naquela época, a gente... Hoje em dia, gostar de videogame é uma coisa bem mainstream, é bem comum. Todo mundo gosta. Naquela época, não era tão comum. Então, a... eu t... sempre que eu encontrava o... outro cara que curtia bastante videogame, que falava bastante disso, eu acabava me tornando bastante amigo dele. Esse Eric, no caso, é um cara com quem eu fiz alfabetização... Aí eu saí de Fortaleza, fui morar no Paraná por três anos... Quando eu voltei, eu voltei pra mesma escola... Ele ainda estudava lá... E a gente se tornou mais próximo por causa disso... Era ele que trazia as revistas de videogame... Uhum. Que a gente ficava lendo... Eu ia pra casa dele... E ele tinha sempre os jogos que eu queria jogar... Porque eu imagino que os pais dele tinham a grana a mais... Ou então eles, ele era melhor na lab... E conseguia convencer os pais dele a comprar jogos... Quando eu não, come, não, não conseguia... Então ele eu ia pra casa dele... Aí eu jogava lá... a Yoshi Island. Inclusive o meu cartucho do Yoshi Island... Foi emprestado dele... Ah, queima. Todos os jogos foda de... Então de, de, você roubou. Não, não eu Disso devolvi. Assim, o meu cartucho de Yosherit foi emprestado dele, eu, então. Eu digo meu <risos> no sentido de o que eu jogava. Mas, Eric, você tá ouvindo pega, isso? Pega, o ah, pega mas, o Larap. Mas tá Vai de boa, sabe por quê? Porque ele confessou recentemente que o meu CD de Full Throttle que eu comentei aqui no programa que eu não sei que fim levou, ele... Tá com ele!
1: Ih, amor, Irmãos dos Ou eu seja,
3: <risos> ladrão que rouba ladrão...
1: Tem seu ânus de perdão? Exatamente.
3: <risos> Se eu roubei o Yoshi Island dele, tá de boa porque ele roubou meu footroll. Eric, seu safado, me mande meu futuro de volta. Aí, o né, flash não? pro Sim.
1: Canadá tá bem baratão, Eric. Pode mandar.
3: <risos> é não, Eric 10, ele ainda é muito entusiasta de videogame e tal. Como eu falei, eu ia pra casa dele e a gente passava o dia inteiro jogando a Mario All Star, Yoshi Island e tal. Era, era bem bacana.
0: Sim, meu filho. E nota aí pro... Nota
3: Eco. pra e vou Eco. dar 48
0: vidas. Muito bem, <risos> olha só. Vou dar uma nota aqui para esses clássicos. Autor Red Beast, um dos primeiros jogos que eu joguei do Mega Drive. Eu lembro que eu fui na Galeria do Game. Galeria dos Games? Do games? Do game. Lá em Fortaleza, lá em Fortaleza, não. aqui
2: em Fortaleza. E, cara, era,
0: era cara, muito
1: em São Paulo já tá perdido foda Cara não <risos> é, é
2: legal que o Jurandir ele pode inventar qualquer nome que a gente vai acreditar né Entendi. quer dizer a gente não vai acreditar igual as histórias mas dele, as, mas as pessoas
0: bem. que moraram aqui conhecem ela, ela era o Easy perto da World Games lembra World
3: Games? as Vita a Feitosa? não conhecia World Games não. aí, é. aí. Ih, tá vendo aí, ó? Já mas O Bruno, bem, né? as pessoas
0: endossam as histórias porque conhecem, como foi o caso ah, é de um monte de
2: coisa. Até que você... hoje eu quero ver o amiguinho que jogou cocô no outro da sua história do sapeca. Lá, é é, é aí se
0: encontrar ele vai ser difícil. Deve ter morrido já. Mas, inclusive. <risos> Ficou doente
1: com a bota na boca e morreu.
0: <risos> mas olha só, teve a parada de que. Do, do, da coruja. Os caras mandaram coisas da Super Interessante e tudo mais, os caras não acreditam, né? Não. Mas... Tudo primo do Jurandir, primo. toda a galera ali que o Jurandir
2: chegou, é. tô
0: ligado, você. Era o João Filho do, da Super Interessante. Meu primo. <risos> olha olha <risos> só. É... Out, Aliás, English? o senhor, ah.
2: o senhor não, 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 antes de mais nada, o senhor que me criticou ouviu de um baiano a veracidade da minha história. Que mentira. Não, que mentira Qual história, não. qual história? Na Game Tech, na Game Tech?
0: É, o Bruno é, o Zé, é o, Zé, o Zé Baiano, ele adora dizer que é nordestino e tudo mais.
2: E eu sou, e eu sou, e o senhor ouviu a confirmação do meu conterrâneo lá, então o senhor não vê não. Confirmação.
1: Cara, chegou o ACM Neto e puxou <risos> seu RG no... Confirmação, a confirmação
0: dele, Evandro, ele, ele fala assim, é, eu, eu sou da Bahia, ele fala assim, da onde? Salvador, é, existe mesmo Salvador. Oxi, ah,
2: que confirmação tá essa? Assim. Não foi, não, senhor. Eu peguei e falei da minha querida, da minha amada Buritirama. Aí. Na terra aqui. Grande Google, abraço. Cidades
1: de O cara falou assim: é,
0: existe mesmo o Boritirama. Olha aí, pronto, tá confirmada a existência do Bruno.
1: <risos> Achei que o cara ia falar que brincava com o Bruno no Pelourinho quando, ele era, quando eles eram pequeno. <risos> né? é. Aí é comia, meio... comia, sei lá, batapá, não todo dia. Não tinha nem
2: como, porque o pessoal morava longe, eu, mora, eu morava, ó, Buritirama, gente. 200 quilômetros de barreiras.
0: Olha aí, Wikipédia.
2: Ah, Wikipédia de é, é bonito. Pronto.
0: Esse sush aí, quem fala isso, é Wikipédia. É, 200 quilômetros da capital, não sei o que. E sabe, Bruno. Não precisa.
1: Buritirama. Tem uma população de mil habitantes, isso, coisas todas.
2: Isso.
0: É.
1: Tá ligado?
2: não tem nem mil habitantes, gente, não. O prefeito de hoje, é, não sei quem.
1: É
0: isso, é, é o papinho. Mas, enfim, tem olha inveja. Vocês têm ah.
2: inveja que eu sou um verdadeiro cidadão baiano, minha querida Bahia. Um abraço, um cheiro pra vocês. <risos> cheiro, beleza.
0: Olha só, falei aqui sobre Altered Beast, joguei na, na galeria dos games, do game, não lembro. E tinha essa caixa maravilhosa, aquele lobo. É, 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 é o que, Bruno? Um, um sol ali, é um fogo, né? E aí ele... O fogo da transformação.
2: O fogo da transformação. Muito
0: bom. E aí eu joguei lá e eu achei maravilhoso que tinha voz. E era surpresa pra mim. o jogos chegando à realidade. assim Meu tipo, Deus, não sei o que pode vir pela frente. Que coisa bem feita parece real. E aí o Altered Beast tinha, eu tinha essa sensação. E eu quero deixar essa sensação na cabeça. Então eu vou dar 90 vidas para Altered Beast. Para as crianças gritarem de alegria. Olha só. O Comic Zone, um jogo inovador, absolutamente fantástico. Uma, uma pena que ele não, ele, não, ele não tem tanta profundidade para a gente passar um cast inteiro falando aqui, entendeu? Mas foi uma boa lembrança, então eu vou dar 95 vidas para... 95, 92 vidas para a Zone. Esse jogo lindo, jogabilidade fluida até hoje. Muitos golpes, 95 vidas, é justo. É, justo. é um jogo que tá, sobrevive ao tempo. Sobrevive ao tempo,
1: né? Echo The Dolph, vou dar 10 vidas. Um oh. jogo
0: fraco, não. <risos> um... Caralho.
1: Mas, Caralho, mas... tá pior que eu, mano. Eu, eu, eu tenho aqui o tanto de vida que eu vou dar o judicial que vai ser pior. Mas
0: o Echo, <risos> mano, ele não tem justificativa, não faz sentido. Sabe? É um. É um. É aquele tipo de jogo que eles fala assim, gente, esse jogo não faz sentido existir. E. Você deve estar tá
3: ligado que a gente vai descobrir subitamente que existe todo um fandom gigante de Echo The Dolph. Echo The Dolph Milgrau. E aí vão, Caraca,
0: expor nós. vão expor nós. Os fãs do seu Word vão, vão mandar mensagem pra gente aí. <risos> e o Ton Jan Earl. Earl. Easy. Earl. Saúde. Erl. Saúde. É... Dá uma
2: enroladinha na língua, Júlio. O Erl. primeiro jogo.
0: Não gosto Erl. tanto. Não, não gosto tanto. Acho bem lento. A, bem lenta a movimentação. Gosto da música. Não, 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 não tenho esse apreço todo pro Ton Jan, tá? Mas o 2. Eu, eu, isso que o Bruno falou da, da mudança de, de gênero, acho que pra mim funcionou mais, sabe o, o, os personagens e o jogo com essa mudança de gênero e o 3, né, que saiu lá pro Xbox tem um visual completamente diferente eu acho que é mais amigável pra turma jogar sabe, o primeiro eu acho bem complicado assim, sabe, bem complicado hoje, né, na época deve ter sido um fenômeno, mas eu não joguei na época, joguei em emulador, apenas então eu vou dar Uh, 80 vidas para a Tonja.
1: Evandro? Cara, eu vou falar aqui do que eu acho melhor, por pior, vocês já devem saber qual que é o pior. Hum. Desses quatro que a gente falou, <risos> o meu favorito é o Comic Zone, E como foi dito, é um jogo muito inovador e gostoso de jogar até hoje, bonito, com uma proposta inovadora e tal. Lindíssimo,
3: lindíssimo. Cara, o jogo lindíssimo, cara. Não tem como mudar. Sim, hein? sim.
1: O Bruno foi muito feliz na comparação que ele fez com o Cuphead, porque realmente é um negócio que, cara, foi o que eu falei durante o cast. Ter a ideia é uma coisa. O cara vira e fala: Aí, se a gente fizer um jogo que vai ser animado na mão, mas sentar o rabo e fazer é o tipo de coisa que o cara, nos primeiros 10 minutos, ele vai desistir. E nos dois casos, eles fizeram, sabe? Lógico que o Comic Zone não é a mesma técnica, mas como o Izzy falou aí, é um jogo lindíssimo até hoje. Porém, eu achava difícil pra caralho, e nesse era caso bem difícil, não era, cara.
3: era. E outra coisa, eu era melhor nos joguinhos quando eu era mais novo. Se eu for jogar esse jogo hoje, eu acho que eu não passo do primeiro quadrinho.
1: Sim, isso que eu ia falar, Izzy. Nesse caso, não era a leprosidade da época, de criança lerda da época, porque hum. eu joguei ele, sei lá, o ano passado e achei difícil pra caralho até hoje, sabe? Então talvez o único ponto negativo que eu coloque é que ele é um, um, um excesso de dificuldade. Ainda assim, é um ótimo jogo, um dos melhores do Mega Drive. E pra ele eu daria 90 vidas. Na sequência dos quatro, meu, meu segundo favorito, veio Alta de Beast. Best, Alta Red Best, uhum. Que eu joguei muito no Master System. Que eu tinha o, o cartucho e tal. Eu joguei pra caralho. Mas é aquilo que eu falei pro Jornal Juris durante o Cash aí. E é muito bonito a gente ver long play agora de 15 minutos no YouTube. O cara começando e terminando o jogo sem tomar nenhum hit praticamente. Só que uhum. naquela época, essa não era a realidade. Eu fiquei meses pra conseguir passar a primeira fase e ver a, a segunda forma lá e tal, ainda assim é um bom jogo também, é um clássico, não é aquele meu Deus, que jogão obrigatório jogar, nossa, uhum. que vontade de jogar hoje em dia mas faz parte da história tanto que é, é muito querido pela galera tal traz a nostalgia daquela época uhum. pra ele eu darei 75 vidas já pro Toe Jam Toe to, Jam and Urler como é que eu falei Urla Earl tem que ser lembra ale, bom. bom personagem mano do Zorro do, do Zorro total né do Place é Nossa ah, esse eu joguei pouco pra caralho a galera jogava na locadora então eu tive pouquíssimo contato e não, não me agradava a, a, a experiência dele sempre que a galera fala Pô, vamos jogar é bom pra jogar de dois eu falava ah não Vamos jogar outra coisa Mas ainda assim Entendo o seu contexto histórico A sua importância Porém, por eu ter jogado muito pouco E desde aquela época Não me agradar Eu darei 60 vidas Já Fodendo o jogo do Goofre <risos> Não, mano, o eco Bruno, é o que eu falei Eu não vejo sentido sequer esse jogo existir, mano Porque eu tenho... Eu, alguém aqui do, do, do bairro tinha esse jogo Ah, beleza, vamos dar uma chance Deve ser um jogo diferente, né? Pela capa já dá pra ver, já que você vai jogar com golfinho E aí o Easy foi muito feliz em falar que ele não entendia Por que, que aquela porra existia, não sabia o que fazer O que fazia, o que não fazia Porque era exatamente a mesma sensação que eu tinha Tipo, eu falei, beleza, e aí? Eu liguei, eu liguei, começou, e aí o que, que eu faço, sabe? Então, cara, pra esse jogo eu daria 15 vidas. Cara, eu dei muito a rendir. É a pior nota. Sim, você foi bonzinho pra caralho. É a pior nota que eu já dei o jogo até hoje. Esse é dispens... E eu acho que é o jogo mais dispensável que a gente já falou até hoje. E olha que a gente já falou de jogo ruim pra caralho, tá ligado? Mas a gente tá aqui cumprindo
0: o nosso trabalho de trazer jogos que, de alguma forma, fizeram parte do nosso imaginário.
3: Cota Não, de jogo é ruim, ruim, na verdade. É cota de jogo ruim.
0: Não, e isso a gente já faz no teu two-pack,
1: Vamos lá, vai Não, o último two-pack do Isso foi bom pra caralho. Então seria isso, 15 vidas só pra fazer caridade. Que nem Oi. o vídeo do velhinho, 5 reais pra fazer caridade.
2: Boa! Laço. Bruno! Muito bem, tal qual o senhor Evandro Farei, nossa agora eu Tô falando igual o cara da pizza é, Eu vou dar as Ai, notas Que cara da, da
1: pizza mano, o cara maior... que entrega
2: pizza na sua casa Não, tem um cara de uma pizzaria Que ele fala, tipo ele fala Com sotaque gaúcho numa pizzaria Aí ele falava.
1: Acertando.
2: pizza, the brócolis. Ele fica Nossa. tudo, ele fala assim, mano. Pô, tinha um
1: cara bom, na pizzaria que eu ia, que ele, a hora que ele servia pizza de alho, ele gritava, quem que é da alho? Aí os caras tudo riam, ah, os, os quinta série, tá ligado? Nossa, e <risos> que teada. E as mulheres ficavam constrangidas, foda, mano. <risos> uh,
2: vai, Bruno. Então, Comic Zone, primeiro, é um baita de um jogo, sim. Não tá melento, né, Bruno?
1: É, ah. Olha a hora que é, é. <risos> Amigo ouvinte, vou deixar pra você que tá ouvindo Adivinhar que hora que é agora <risos> Não vou falar nada, não vou dar dicas
2: é. <risos> Ai. Mas como a gente falou que É um baita de um jogo, visualmente falando E execução de gameplay muito bacana é, os únicos problemas foram os que a gente mencionou mesmo. A questão de, dos inimigos ficam um pouquinho repetitivos no decorrer do jogo. E a questão da dificuldade realmente é um jogo. Ele não é um jogo difícil, é desafiador, sabe? É um jogo bem desafiador, acho bacana. É, minha nota será 93 vidas, porque ele não pode ter uma nota menor do que o, o Globo Gladiators, que é ridículo, né? Caralho. Então,
0: 93 o, Jura, o Jurandir,
3: até hoje, ele tem é que globo Global Gladiator é um jogão, tá ligado, né? É, é, jogo é. do
0: ano, rapaz. Vou ter que falar todo o cash agora. Vou ter que mandar o print
1: <risos> da revista.
3: <risos> revista patrocinada pelo McDonald's. Mas mas parte do
1: contra... É, cara, vocês não juntaram os pontos ainda, não? não. O contrato que o Jurandir tem com o McDonald's é, ele tem que citar em todos os cash ou o próprio McDonald's ou hum. o Global Gladiator's. Que é um, um sub submarco do McDonald's.
3: Exatamente. Ah, ele
1: tem. Ele tem. Ele pode ir lá toda semana e pegar um número 1, um, de graça. Fale, fala, é, fala,
2: fala, mano. De... Ô, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Water Beast e 2 Geminarl. Eu vou mano. dar a mesma nota pros dois. 80 vidas. Aí, o Water Beast, apesar de ele não ter envelhecido tão bem, ele ainda é uma experiência divertida pra você jogar de dois, cara. É bem bacana. O uhum. Tudum Earl receberia uma nota maior Se não fosse pelas atrocidades Dos jogos seguintes, eu não gostei tanto do 2 Eu ainda gosto mais do primeiro Justamente por ele trazer essas coisas que Eram diferentes do que você tinha como opção na época Um estilo de jogo diferente sabe? Então eu acho isso bem legal, você não precisa ficar batendo Nos outros, eu até falo isso Hoje a gente tá muito acostumado a ver filme é sempre de ação, coisas explodindo E batendo na cabeça dos outros então eu gosto muito, o 2 e o 3 eu não gosto tanto, então 80 vidas pro Alter Beast e pro Tudia Jam uhum.
3: No
2: caso do Echo, eu acho que ele é o jogo mais fraco desse programa de hoje. É, eu acho que ele... tem bicho? Boas intenções, mas a execução não é tão legal de jogar, cara. Não sei. Pode ser também que a gente não saiba jogar do jeito certo, sabe? Não sei. Pode ser que o problema não seja você, seja eu, mas minha nota pra Echo The Dolphin vai ser... Mas eu também não acho essa coisa ruim toda que vocês falaram também, Sim. não vai. Vamos dar... Olha o Se...
1: tá vindo, moleque.
2: Não, 65 vidas, tá bom. Tá quase na média certo. pra passar. Porque a média de corte é 70, né? Então tá lá. Tá quase lá. O Bruno querendo arrumar desculpa aí. Não vai parar não. de falar, não. <risos> Aliás, eu preciso Oish. falar uma história. Eu não? Eu lembrei de uma história. Ai, não. Precisa, precisa, precisa. Que o, o Evandro falou do Altered Beast do Master System. E o Altered Beast do Master System, ele tem uma história que é... Muito interessante, porque ela prova vários pontos ao mesmo tempo aí, hum. inclusive o meu ponto da Bahia, novamente. Uma vez eu estava indo, vejam só vocês, encontraram a minha mãe para ir ao dentista na Lapa. Olha aí. E aí eu acabei comendo uma piada alguns menino biscoitinhos de polvilho da Bahia, e eu acabei comendo... E tava um calor de 40 graus E eu estava de jaqueta de couro Fechada, morrendo de frio Como sabão. E eu acabei de... Em função desses biscoitinhos de polvilho eu Acabei desenvolvendo é... ah, eu Acabei sofrendo Intoxicação alimentar hum. E eu tive que ficar internado tomando ah, lá vai. Por dois dias E aí quando eu saí Eu tava chateado Porque eu tava, passei esse tempo todo doente Aí o meu pai Nossa, foi me buscar e aí eu lembro desse dia, que foi muito legal pra mim, porque pra me deixar mais animado, meu pai me levou pra uma das barraquinhas que tinha lá e pediu pra eu escolher um jogo. E eu escolhi, olha que engraçado, eu já tinha o Altered Beast do Mega Drive, e eu acabei escolhendo o Altered Beast do master System pra levar pra casa. Aê. E ainda meu pai foi lá e comprou uma pizza pra Aê. gente poder comer em casa. E Aê. o que Aê. se destacou foi que não era noite, foi a primeira vez na minha vida que eu comi pizza no almoço. Porque Aê. não é comum, né, ter pizzaria Aê. aberta na hora do almoço. E meu pai conseguiu comprar uma pizza pra mim Na hora do almoço Então foi um dia é. muito feliz Porque eu saí do hospital Comi pizza no horário do almoço E ainda ganhei um joguinho Olha
3: Isso aquele. aí rende um programa Eu já dei essa ideia uma vez De programa de memórias felizes de jogo Porque tem memórias que não são Tem a ver com o jogo Mas não é por causa do jogo em si E essa do, do, do Bruno é, é, um, é um exemplo disso Eu tenho uma memória similar Mas é com a minha mãe Que tem a ver com o jogo Mas não é por causa do jogo Que a memória é feliz Boa, vamos guardar isso. Vou, vou vou guardar, vamos aqui. guardar, guardar. Me,
0: memórias. 99 um memórias.
3: 99 um memórias. Memórias felizes.
0: Nenórias felizes. Eu não quero nem corrigir. Tá programado aqui já para março de 2018, hein, gente? Boa, Guarda. boa. Guarda. Mentira, é março de fevereiro. <risos>
1: Agosto, mano. Sempre pro gol pra agosto. Já vai ser junto com o David em agosto. Agosto mesmo e de desgosto.
0: Muito bem, falamos aqui sobre quatro jogos 99 Vidas 4x4, rapaz. Deixe seu comentário aqui, 99vidas.com.br. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais na 99 vidas no facebook.com 99 vidas no instagram.com barra 99vidas podcast. Foi rápido aí, gostou aí do, do rádio? Lembrando, lembrando também que você pode fazer parte do nosso grupo lá do Patreon. patreoncom 99vidas. Sua colaboração faz com que o 99 Vidas aconteça todos os meses na internet. Não nos abandone, hein, gente? Pessoas, não nos abandone, são vocês que sustentam tudo isso. A gente
2: tá aqui... Bota aí, Daniela Mercury. Bota aí, Daniela Mercury. É, bota o quê?
0: Não,
1: não, não.
2: Não, 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 me, não abandone. me
1: abandone. Exatamente.
2: Não me disfere, porque eu não posso ficar
0: sem você. Lembrando, lembrando que... A colaboração de vocês sustenta a família do Edu. Edu e seus 15 filhos. E ajuda a o Brasil prosperar.
1: E ajuda o Bruno a comprar a maconha dele. <risos> ah,
2: Jamais. Já já eu estou, eu estou gripado. Eu estou gripado. Uh -huh.
1: Aí é, era isso Slow que o, Motion. O Bob Marley também morreu de gripe. Gripe Zack Snyder.
0: <risos> Olha o D2, essa. D2 vive gripado. Ai. <risos> Meus amigos, lembrando que 99 vidas o jogo foi lançado
1: na Europa, gente. Vou levar o que o Aleluia, senhor. Eu
3: nunca fui na Europa, mas o meu jogo foi.
1: Aí, ó. Vencemos na vida. Aquele ouvinte, porra, tem um cara que dá dó dele, mano. Toda semana no Twitter ele pergunta. Caralho, não aparece na minha PSN. O que tá acontecendo? aí. E ele é PSN Europeia. Finalmente, ele, mente, agora ele agora vai poder... Turma de aparece. Portugal.
2: Tuma de Portugal tá disponível
1: pra Nosso vocês. amigos...
2: Aí. Lusitanos, da Terra-mãe, um grande abraço pra todos eles. Agora temos disponível o um jogo lá. Inclusive eu, eu chequei em Portugal mesmo e tem, tá garantido.
3: Você foi lá em Portugal pra, pra ver se levou? Não, um... Izzy,
2: na época da internet você consegue logar numa ah, conta Eu pensei que você tinha daqui.
3: entrado no avião com o PS4 embaixo, embaixo do braço, tá ligado? Chegou no, <risos> em Lisboa. Eu peguei Google o Go
2: aí eu fui dando zoom, aí eu vi na casa de alguém um reflexo isso. Do monitor dele que tinha lá o 99 vídeos na PSN.
3: Ah, avisou pra nós, ó. Tá confirmado, lançou lá já. Em
0: Portugal, eu conheci uma Liz. Ela era muito boa.
2: Hum,
0: Lisboa. Entendeu a piada? Lisboa. <risos> <Ha, ha, ha, risos> <que bom. risos> Gente, nos encontramos na próxima semana. Né? Tchau.